ela veio me abraçar, ela me abraçou por muito tempo, muito, muito tempo, e eu tava odiando, e ela me abraçava, e ela me falava assim, eu te admiro muito, você é uma pessoa muito forte, você passou por muita coisa, e eu falei assim, mulher, o que é que eu passei por nada, me solta, e ficou me abraçando, aquela mulher, com o bolso, e eu achei muito estranho, eu cheguei em casa, eu tava com, me sentindo muito mal, eu tava me sentindo, assim, na época eu não tinha muito essa coisa de consciência energética, não tinha muito de... tava ligado nada em espiritualidade, eu falei... O que que tá acontecendo, né? Que eu tava com uma energia horrível, que tava assim, nojo, sabe? Asco, parecia... Parecia que tinha vomitado um defunto na minha boca. E aí eu, eu, eu fiquei com aquilo, né? Ok. Uns tempos depois, eu encontrei essa mulher de novo. Num espécie de evento que eu não, não, não lembro. Eu sei que eu cheguei e ela estava indo embora. Ela me abraçou, óbvio, né? Novamente. E ela falou algo do tipo que a conexão que ela tinha comigo vinha de muito tempo atrás. E ela falou algo do tipo, você não vai escapar de mim, alguma coisa assim. Páginas abertas. Sim, eu sou Rodrigo Vignoli. Eu sou a Raquel Guimarães. E esse é o Páginas Abertas, número 4, a dinâmica dos relacionamentos. É, o Páginas Abertas é um projeto do podcast Diário Mágico, tá? E ele só é possível por causa dos nossos apoiadores lá no Apoia-se. Apoia.se barra Diário Mágico. Né? Vocês conseguem nos auxiliar. E a nossa próxima meta é tornar o Diário Mágico semanal. Então nós já temos dois episódios do Diário Mágico é, soltados quinzenalmente e a gente já tem um páginas abertas que a gente solta uma vez por mês, né? sempre na última sexta-feira de todos os meses. Né? E agora é, a nossa ideia é ter mais um Diário Mágico para que todas as semanas vocês tenham um episódio. Então é, ajuda a gente a bater essa meta e vão tornar mais regular ainda né, esse programa. É, eu preciso dizer também o seguinte, é, até agora a gente teve quatro páginas abertas. Né? O primeiro a gente falou sobre tempo astral, o segundo a gente falou sobre percepção energética, né? a gente teve uns relatos muito incríveis, o terceiro foi sobre verdadeira vontade, esse é sobre a dinâmica dos relacionamentos e a gente já tem tema definido para o nosso próximo página abertas, número 5, que a gente vai falar sobre karma, a gente vai falar sobre vidas passadas, a gente vai contar um tanto de relações e experiências é, vai ser um episódio muito legal, a gente vai entrar um pouco nesse tema aqui hoje, mas eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias sobre vidas passadas, seja de terapias, né, de regressão, seja de sonhos, seja de contatos com entidades, etc e tal, né, e... Karma é um tema que ele é muito polêmico, né? tem um, um, alguns desentendimentos muito grandes, mas é uma coisa muito bacana que eu acho que a gente falar sobre essa perspectiva mais espiritualista e mais ocultista e menos kardecista é, vai agregar bastante para né, todo esse rol de conhecimentos que a gente está construindo aqui no Páginas Abertas. É, então, se você tiver histórias, nos envie! Nosso WhatsApp é o 9, é, ddd31 975375123 ou então você pode mandar também um e-mail para a gente no contato 
arroba diarmágico.com.br Diário Mágico sempre com CK. É, eu preciso lembrar que esse contato do WhatsApp, ele não é o meu WhatsApp pessoal de atendimentos, tá? Às vezes as pessoas procuram lá e tal. Esse WhatsApp é só para relatos, vocês mandam lá, tá? E se vocês quiserem me encontrar, vocês podem procurar no é, Instagram ou no Linktree, lá tem meu WhatsApp pessoal e vocês conseguem falar comigo. É, e por último, a gente escuta todos os relatos que vocês mandam, lê tudo, né? É, na maioria das vezes é a Raquel quem escuta primeiro. Eu vou é, escutar isso na semana para preparar o roteiro, para fazer as ligações e tal. Então, às vezes, as pessoas mandam relatos que eles não aparecem na live porque a gente não consegue contemplar tudo, né? Mas. É, aos poucos a gente vai juntando isso tudo então manda e, e a gente vai é, com relação ó nosso primeiro apareceu, <risos> nosso colaborador já apareceu aqui tá. a gente só tem a agradecer que tem chegado vários relatos e isso está sendo muito bacana para a gente tá vendo que a galera tá participando mesmo <risos> sim sim vem cá <risos> tá legal então eu quero começar a live falando sobre um relato escrito muito bacana, que a gente recebeu hoje e que eu achei ele muito interessante e ele já vai fomentar parte do que eu quero trazer aqui hoje, tá? Esse relato é da Ana e ela fala assim... Oi, Rodrigo. Oi, pessoal do Diário Mágico. Será que você poderia comentar um pouco sobre cordões energéticos entre pessoas e seus obsessores? Eu já andei me metendo onde não devia e vi algo parecido com cordões no plexo solar de uma pessoa em obsessão complexa. Eles não pareciam com essas imagens de livros coloridinhos, eles eram grossos, se mexiam, pareciam tripas grossas ou serpentes entrelaçadas. Era assustador. Talvez se trate de outra coisa, eu não sei. Na situação em questão, eu decidi que ia me meter na obsessão complexa do amiguinho, meu irmão. E quando me concentrei no chakra do plexo solar dele, vi isso. Na verdade, eu olhei todos os chakras e era desesperador. O cardíaco parecia uma caverna profunda e escura de feridas. Te entendo, Ana. Detalhe que sempre tivemos uma ligação muito forte, inclusive energética, do tipo um saber o que o outro estava chorando à distância. Nessa ocasião, por exemplo, ele estava com algumas tendências de auto-extermínio, né? ele estava em outra cidade e eu sabia de um jeito que eu não sei como te explicar. Posteriormente, ele confirmou tudo isso. E aí? Medo. Total medo. <risos> Uma caverna escura no coração. Deus me livre. É... Eu acho que é legal, nem, nem tinha pensado de falar isso, mas é uma coisa que, que eu gosto de falar, que é, chakras quebram, tá? Não exatamente quebram, eles rompem, né? Então, às vezes você tem é, é, um núcleo energético em que ele rompe e ele perde muita energia. É, então... É, às vezes é difícil de a gente conseguir consertar aquilo dali, né? Eu vou falar isso, disso numa experiência mais pra frente, é, mas às vezes quando um chakra tá rompido, ele tá trincado, você coloca, coloca, coloca energia, seja com reiki, seja com qualquer outra técnica, e aquela energia continua vazando, Exato. né? Então você precisa muitas vezes de... É, 
de corrigir aquilo dali e, e, e reparar o chakra, né? talvez fosse o caso do irmão da Ana. Mas ela traz aqui é, essa questão que eu acho que é primordial da gente falar, que é sobre cordões energéticos. Né? Então, todos os lugares que eu vou falar, e provavelmente vocês já me ouviram falar isso, é, né? seja aqui, seja no Magicando, em outras lives, né? eu, falo, eu dou um mesmo exemplo que eu gosto de falar, que é o, o do padeiro, né? que é... É, você acordou de manhã cedo, e aí você foi na padaria, e aí você conheceu o padeiro. Primeira vez que você tá lá. E você conversou com ele. Na hora que você conversou com ele, saiu um fiozinho do seu umbigo e se conectou com ele. E esse fiozinho ele se manteve ali durante aquele momento, aquela troca. Ele te deu pão, você pagou no caixa, você dobrou a esquina, esse fio se desfez, bola pra frente, acabou. No dia seguinte você volta na padaria, conversa com ele, tal, tananã, tananã. Passa um mês sendo todos os dias na padaria. Aí você já ganha intimidade, ele já tá perguntando como é que tá a família e tal, você perguntando e tudo. Esse cordão, ele vai ficando mais espesso, né? Ele vai ganhando mais né, grossura é, e ele, ele vai ficando, às vezes, mais luminoso, dependendo da sua intimidade, dependendo do que, que você tá trocando ali com ele. E aí, é, um dia, você acorda de pé esquerdo. E aí você chega na padaria, ele também tá de mau humor, vocês brigam, discutem e tal... Nossa, que pessoa desagradável. Não, mas discutir na padaria, assim? É um exemplo. <risos> e aí você, você, aquele cordão ali que, que se estabelecia sempre, ele já não se desfazia quando você virava na esquina. Porque você já tinha ganhado uma certa intimidade. Então, quando ele vai ficando mais espesso, ele também vai ficando mais duradouro. Chega no final do dia, aquela conexão ainda tá ali, mesmo que você não lembre da pessoa. Quando você tem essa discussão... Esse cordão ele fica escuro, às vezes ele dá um nó, às vezes as pessoas podem enxergar como se ele tivesse poluído de fato. E aí é, fica aquela sensação de, de um nó na garganta, uma coisa atravessada, nossa, que cara insuportável, impertinente e tal e tudo. Mas aí passa um tempo e você decide que você foi injusta, que você estava num dia ruim, ele, ele também foi escroto com você, mas você decide é, né, perdoar ele, e aí você chega lá e pede desculpa. Só que você pede desculpa meio daquele jeito, meio orgulhosa e tal, ele também aceita pra ficar de boa e tudo. Aquele nó se afrouxa, mas ainda ficam aqueles vestígios ali. Aquelas amizades que às vezes você perdoa só pra seguir em frente, uhum. aí fica aqueles vestígios ali. Passa um tempo, você vê, você vê que a, a situação não tá engrenando, que as coisas estão meio mal resolvidas e tal. É, e aí você decide abrir o coração e chegar e falar assim, olha, aquele dia eu fui... Eu fui chata, eu, eu falei coisas que eu não devia e tal, e tudo. Me desculpa. E você abre o coração. E quando ele sente que é sincero e existe essa reciprocidade, esse, essa, essa poluição, ela se dissolve. E aí, essa conexão, ela volta a ficar mais forte. Ou então tem gente que, no caso, não iria ir por esse pressuposto que você está colocando e iria Sim. querer fazer o quê? Mudar de padaria e aí ia ficar Sim. aquela situação Ótimo. sem resolver. Ótimo, porque... Aí a gente já entra nessa questão né, de relacionamentos descartáveis, não só românticos, mas de amizades, é, de conhecidos, de clientes, enfim. É, mas é, quando a gente supera adversidades, esses vínculos se tornam mais fortes. Porque é, você passa por um aprendizado em conjunto. Não é um aprendizado só da Raquel, não é um aprendizado só do Padeiro. Né, é uma, a relação toda ela passa por uma revolução. E aí, isso tudo para dizer que é, a gente está usando um exemplo hipotético né, com o padeiro, mas cada uma das pessoas que está vendo essa live agora ou que está escutando esse episódio no feed, ela está estabelecendo um, um elo energético, talvez não conosco diretamente, 
mas com a mídia que está sendo produzida aqui, com esse produto. As pessoas que estão vendo ao, ao vivo a gente, elas têm uma proximidade maior do que as pessoas que vão consumir esse produto posteriormente. É, mas o grande ponto é que é, a pessoa que, se você está estudando esse episódio na rua, a pessoa que está do seu lado, no ônibus, ou no, no carro ao seu lado, ou se você está né, no seu trabalho... É, Pode ser que você não esteja com uma relação estabelecida com aquilo dali. A partir do momento que você falou oi e que você estabeleceu algum tipo de comunicação por olhar, por pensamento, é, por qualquer tipo de interação, seja ela explícita ou implícita, é troca energética. Porque isso tudo é energia. A troca de olhares é uma troca energética. Inclusive aquela troca de olhares que tem às vezes que é de ódio, né? Que a Sim. pessoa olha com você e você fica até assim. Sim, né? Chamado olho gorro. É, então, essa questão de conexões energéticas, elas se dão por meio de apegos, né? vínculos, é, ou por meio de intimidade. E essas conexões, elas podem ser boas ou elas podem ser ruins. Então, se eu tenho um apego muito grande com uma pessoa ou com uma situação, eu vou criar um vínculo com aquilo dali. E, a partir daquele momento, aquele vínculo ele passa a orbitar no meu campo energético. Então, muitas vezes, né, as pessoas elas têm ali é, uma, uma capacidade de ler né, a nossa relação no campo energético com outras egrégoras, com outras situações, porque tudo aquilo dali fica registrado. A gente já falou disso anteriormente. Né? É sobre esses laços energéticos, então, que a gente vai tratar aqui. E aí, o primeiro relato em áudio que eu quero trazer hoje é um relato da Luísa, tá? Então, eu vou colocar aqui pra gente escutar. Então, né... É... Essa história aconteceu comigo e minha namorada no passado. A gente estava na casa da minha tia, no interior, e a gente estava cozinhando bastante lá, sabe? Todos os dias, porque a gente gosta mesmo. E aí, teve um dia que a gente estava dormindo e eu acordei primeiro e continuei na cama, né? E comecei a pensar no almoço do dia... Não sei se nem se era o almoço do dia ou se era o almoço do dia seguinte. Comecei a pensar, assim, porque eu tava muito animada, sabe, pra fazer ele. E, e aí, logo depois, eu, eu tava só pensando, logo depois, assim, a minha namorada acordou e perguntou. Ou, oh, você tá pensando na cafta? <risos> que era a cafta que a gente ia fazer. E aí eu falei assim, uai, é... Tipo, você já imaginou que eu tava pensando no almoço? Porque não seria estranho. Ela falou, não, eu tava vendo aqui na minha cabeça. Eu tava vendo num quadradinho, assim, eu sabia que não era uma coisa minha, que não era um pensamento meu. E aí eu imaginei que podia ser seu. E então foi isso, assim, ela viu. E na hora, na verdade, eu achei super bizarro, eu fiquei toda arrepiada. E fiquei como assim, eu tava pensando exatamente nisso. E, e foi isso, nunca aconteceu antes, nunca aconteceu depois. E foi muito engraçado ela falar isso, assim, que viu dentro de um quadradinho. E ela sabia que não era dela. É, não sei como que isso funciona, por que que isso aconteceu. E, é, naquela época eu fiquei bem neurada de que, caralho, ela vai ver tudo que eu tô pensando. Mas, na real, não, nunca... É, Nunca mais aconteceu, foi isso. E 
E aí, né, eu quero te perguntar. E se você compartilhasse todos os seus pensamentos com alguém? Horrível, porque às vezes você quer xingar a pessoa, às vezes você só tá assim. <risos> Quando a gente fala de conexão, né, a gente tá falando de compartilhamento. Então, quanto maior é a nossa intimidade com alguém, mais a gente vai estabelecer vínculos que eles são é, é, transpessoais, que eles são além do físico. É, sejam esses vínculos de compartilhamento de pensamentos, né, de emoções, é, né, aquelas premonições que às vezes a gente sente é, o que, que o outro está sentindo. Esses vínculos eles são muito comuns. A gente vai ver que isso não acontece só né, em termos românticos, mas também com amizades, também com familiares, também com pessoas que estão ligadas a gente de alguma forma. É, né, o grande ponto aqui é que... É, quando a gente está falando de intimidade, a gente está falando de uma conexão pessoal, tá? Então, não tem como a gente ter é, intimidade com alguém de forma impessoal, né? É, então, aí vai, vai a primeira dica. Para a gente julgar se as nossas relações elas são recíprocas, a gente precisa entender se é, está de fato havendo trocas, né? se a gente sabe da pessoa o mesmo tanto que ela sabe da gente, se a gente consegue compartilhar com ela o mesmo tanto que ela compartilha com a gente, né? porque eventualmente a gente pode se ver em relações em que as pessoas querem saber demais a gente, que elas querem ouvir demais do, do nosso dia a dia, das coisas que a gente faz, e compartilha muito pouco. E aí não se estabelece uma troca recíproca e as pessoas não estão abertas. Então, recentemente, eu recebi é, uma pergunta, uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, Rodrigo, é, eu vi que você é, é, deu um tempinho, assim, quando a gente estava né, nesse local público, e fechou o seu campo, né? E você falou que você precisava disso para você manter ali, né? Essa postura, essa proteção e tudo. E eu queria te pedir um pouco mais de, de, de técnicas de defesas energéticas. Eu já tenho, assim, um trabalho com é, entidades de esquerda, eu tenho guia de proteção, eu faço meus banhos, mas eu queria saber como que eu posso me proteger melhor. E eu virei para ele e falei assim, olha... São duas coisas. Uma é domínio de campo energético. Tá, beleza. Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Mas a outra é entender que todo e qualquer tipo de relação de pessoalidade que vai se estabelecer, vai estabelecer uma troca. A gente tá rindo aqui no chat, é porque a Jéssica fez uma pergunta e você, sem nem ler a pergunta, você já começou a falar do, tá é, falando sobre. Tá. A gente tá brincando. Qual que é a pergunta dela? Ela colocou, é, nossa, um excelente ponto neste relato. Existem pessoas que têm facilidade maior de criar vínculos e ter esse tipo de acontecimentos, pensamentos? Sim, né? Então, então isso. Então, veja. Né? Vamos supor numa situação hipotética que você está num bar e você sente que você pode perder energia ali ou que você pode, de alguma forma, se sentir né, é, esgotado e tudo. Então, você quer se proteger. Só que, ao mesmo tempo, você está num grupo de amigos muito grande, se você está é, né, interagindo, a conversa está fluindo, solta e tudo... E você sente que, de alguma forma, está vazando energia. Claro que está vazando energia. Por quê? 
esse contato aberto com todas as pessoas é, né, te impede né, de justamente fechar o campo. Então, um campo fechado é, né, é um campo quando você tem plena consciência dele. E você não vai ter isso num par. Então, não adianta a gente ter a falsa ideia de que eu posso ter o um corpo fechado e posso sair interagindo com todo mundo e tal, e não vai pegar nada em mim. Isso não existe, gente. Né? Se você for iluminado, um mestre acesso, talvez a gente possa falar por aí. Mas esse ponto de, ah, eu fiz meu corpo fechado na Umbanda, no Candomblé, ah, porque eu tenho impacto com o Exuzinho do não sei de onde, então, não existe. Né? No máximo, você não pega energias e as que você pega, você não dá conta de perceber. Então, o ponto é, gente, todas as vezes que a gente estabelece conexões pessoais, a gente está tendo trocas. Essas trocas, elas precisam ser justas e a gente precisa de estar numa relação de respeito. Todas as vezes que a gente está numa relação de é, submissão a, a uma autoridade, um chefe, um amigo que se acha melhor, uma pessoa que é desrespeitosa e tudo, aquilo dali, de alguma forma, vai nos colocar em um patamar de desconforto. Se a gente não age em relação a esse desconforto de forma ativa, né, se a gente se submete e fica calado, aquilo dali nos incomoda e isso é perda de energia. Então, mesmo com uma relação de autoridade com o chefe, etc e tal, você precisa de estabelecer dentro desse respeito. O respeito é o quê? É a reciprocidade. Entender hierarquia sem que haja nenhum tipo de ofensa à honra, né, à posição de cada pessoa. Né? Então, é, é, essa talvez seja a grande dificuldade da nossa sociedade, porque as pessoas acham que, às vezes, por ter uma condição social melhor, ou por ter algum tipo de cargo, ou algum tipo de, sei lá, bônus na vida, elas se acham no direito de tratar outras pessoas né, com, com, com um desrespeito mesmo. Né? É, e aí, quando a Jéssica fala isso, né, de se existem pessoas que elas têm é, uma capacidade de estabelecer conexões né, com mais intensidade e tudo... Sim, né? as pessoas que elas são mais espontâneas, que elas são mais abertas, que elas são mais extrovertidas, elas têm uma capacidade maior de conseguir estabelecer essas conexões, às vezes nem sempre de profundidade, né? mas é, por essa abertura elas têm mais facilidade de se conectar e também de se desconectar. Indivíduos que eles são mais introvertidos, ou que às vezes eles têm dificuldade de estabelecer vínculos de intimidades muito profundos, né? às vezes são indivíduos que justamente não estabelecem conexões porque eles querem profundidade, eles não querem relações rasas. Mas são pessoas que quando encontram relações mais ou menos ideais dentro do padrão delas, elas vão se jogar e vão se afundar e vão ter uma dificuldade de se desconectar depois, porque às vezes na cabeça você está pensando assim, nossa, é, só essa pessoa consegue me entender, né? nossa, se eu consigo me relacionar desse jeito com, com fulano, né? e aí é quando se geram relações tóxicas. Então, não estou dizendo que a introversão ela é pior do que a extroversão. Estou dizendo que existem tipos de indivíduos diferentes com necessidades sociais diferentes e que, identificando essas necessidades, a gente precisa de trabalhar e de ter consciência delas para a gente conseguir né, estabelecer relações mais saudáveis. Se você é uma pessoa que você já entendeu que você tem, às vezes, dificuldade de estabelecer vínculos de intimidade, e esse sempre foi o meu caso, né? eu sou muito vigilante com as pessoas que entram, né? os meus amigos sempre, sempre reclamavam, nossa, parece que a gente tem que vencer barreiras Barreiras e barreiras para você compartilhar as coisas. É, né? Sim, é, mas é, é, eu tenho consciência disso e é, quando eu sinto que as pessoas elas têm uma reciprocidade muito grande, eu trago elas para dentro e acolho. Né? Então, às vezes, são defesas psíquicas de cada indivíduo. Uma pessoa, às vezes, que é muito extrovertida e que vai estabelecer conexões muito facilmente, 
É, muitas vezes as conexões elas vão ser rasas, né? Ou então essa pessoa ela não vai ficar saciada com uma e vai... E, e aí essa pessoa vai ter dificuldade às vezes de administrar a quantidade de vestígios desse laço energético que é ao redor dela. É, sobre esse assunto que eu estou falando de conexão, essas coisas assim, você acha que uma cidade pode conectar uma pessoa? Igual, por exemplo, é, tem uma amiga minha que mudou de cidade... E uma outra foi visitá-la, essa até ela mudou para Paraty, mas quando ela chegou lá, ela tava bem, feliz, indo para lá e tudo. Na hora que ela chegou na cidade, ela, uh, uhum. deu aquela baixa e tudo. A coleguinha tava ok e tudo, não era nada de problema com a coleguinha, mas a cidade parece que deu uma, uma baixada. Então, a, deu aquela pressão caindo, aquela coisa toda, aquela situação estranha. Sim, pode ser que, é, né... Pode ser, podem ser várias coisas. Pode ser que às vezes ela tenha algum vínculo cármico, de vidas passadas com aquilo ali, sim. Né? E aí a, a, o, o estar no local ativa um gatilho para que né, aquilo dele venha à tona e a pessoa sinta aquilo dali. Ou pode ser que a energia elemental do local, a energia do solo, a energia telúrica, é incompatível com o campo energético da pessoa, ou naquele momento, ou a energia intrínseca dela. Então ela vai se sentir mal naquele local, né? É o caso, às vezes, de né, você ter uma ascendência judia muito forte e você visitar locais como o holocausto. Aquilo dali vai te impactar muito mais forte, independente de você ter consciência. Entende? Porque existe uma memória atávica e cultural ali. Aquilo dali te impacta diretamente, ainda que isso não esteja gravado na sua psicosfera individual. Então a gente compartilha de um inconsciente coletivo ao nosso redor. E né, podem ser também, às vezes, da, do próprio local que tem uma energia densa, não necessariamente né, uma energia específica, mas a pessoa tem mais sensibilidade, o local é mais pesado. Né, é o que, que a gente sentiu quando a gente foi para Paris. Extremamente desconfortável. Foi. Os nossos mentores chegaram e falaram assim: é, a cidade é mais pesada mesmo, vai pro hotel, no hotel não, não vai pra casa do, do Leitão. Do Leitão, Nossa, Henrique, amiga. lindão. Beijo. É, vai pra casa dele, concentra, faz uma meditação assim, 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 centra. E aí depois vocês voltam pra rua. E aí foi estabelecendo, foi, né? Mas foi exatamente isso. Foi Verdade. Um gasto, né? Acho que muito mais pesado. Foi. foi Perguntas. Deixa eu ver. É, e o tapar o umbigo em reuniões de bares, etc. Ajuda, é da Luísa Duarte, tá? A pergunta. Ah, legal. Tapar o umbigo em reuniões, bares, etc. Ajuda ou é só uma teoria sem fundamento? Perguntando porque sempre faço isso e tento acreditar que funciona de alguma maneira. Legal, legal. Olha só, é, o tapar o umbigo ajuda? Ajuda. É, o que, que ajuda mais? A intenção de fechamento de corpo, de fechamento de campo, é, de, não, de não ter trocas que elas sejam nocivas para a gente. Vai filtrar tudo? Não. Mas vai filtrar algumas coisas, sim. Né? E aí, né, eu tenho um videozinho no Instagram, no IGTV, é, que eu falo sobre outras formas de implementar essa técnica. Então, às vezes, você pode é, desenhar né, no umbigo um símbolo de proteção. Você pode colocar junto a isso, né, às vezes, ali um, um, uma essência, um banho de ervas, né, é, 
dependendo do seu conhecimento, você pode colocar um óleo essencial, tem gente que não gosta, né? desaconselho o uso de óleo essencial junto ao corpo, né? mas se você tiver conhecimento, você pode fazer isso. Né? Ou às vezes uma macia, né? eu faço ali um, um, um banho de alecrim com louro, né? mergulho uma pedra, coloco dentro do umbigo e tapo com espardapo, programa aquela pedra para proteção ver que eu combinei várias outras técnicas e dei ali né, um upgrade muito grande dentro de uma coisa que era só para ser né, um tapar de umbigo. Agora, tem uma coisa que é, é, o esparadapo no umbigo faz, que é, a partir do momento que você está tampando o umbigo com uma coisa material, você traz a consciência do seu corpo para aquele ponto. Então, você fica um pouco mais atento. Mesmo que subconscientemente, tá? É, o que, que acontece, gente, é que às vezes a gente acha que as nossas interações sociais elas se dão todas através do umbigo. Né? Ele é uma porta de entrada principal, sim, mas relações românticas ou de flerte, né, que sejam uma coisa mais é, elevada, elas vão se dar através do cardíaco. Né? Nós compartilhamos um laço cardíaco. Sexual sim, sexual também, mas um, um, um laço cardíaco. Você não vai ter isso na balada com alguém que você conheceu, mas às vezes na balada você vai compartilhar um laço que sai do chakra sexual. Quando a pessoa está é, 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 né, fora de si é, e que ela está assim num dia é, com os hormônios à flor da pele, muitas vezes ela vai estar tá projetando muito mais do que uma mera intenção do plexo solar. Então, o entendimento do chakra também mostra como é que se dão né, essas diversas dinâmicas das qualidades das relações. Tá? Legal. É, e aí, eu quero ir para um relato super legal, que é da Paloma. Oi, Rodrigo, tudo bem? É, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal do Diário Mágico. É, eu sou Paloma, né? Falei para você que eu ia te contar é, de um relacionamento que eu tenho com um amigo, né? Sobre essas coisas de conexões muito profundas. É, a gente se conheceu meio por acaso, do destino. É, eu conhecia um amigo dele a vida inteira que os pais desse meu amigo trabalham com meus pais e aí a gente sempre se conheceu e na formatura dele ele fez duas festas né fez uma festa para os jovens e fez uma festa para os adultos e nessa ele não se tocou e convidou só aqui em casa só para os adultos como meus pais moram no interior a gente acabou... É, eu acabei indo sozinha pra festa dos adultos. E aí quando eu cheguei lá, esse... Né, o dono da festa fez... Putz, Paloma. Eu me passei completamente e... Convidei você pra cá. Mas eu tenho um amigo que ele tá tirando fotos. Né, aqui. E eu vou... Pedi pra ele ficar com você, pra você não ficar sozinha aqui, perdida no meio de tanto velho. Aí eu fiz ok. E nisso a gente brincou, bebeu a noite inteira e pronto, ficamos, né, nos adicionamos nas redes sociais. A gente ficou até mais tarde bebendo, rindo e brincando, todo mundo. Depois outra galera chegou lá e ficou só os jovens lá, né, chegou, chegaram mais amigos dele. E a gente ficou lá conversando, bebendo e brincando e vida que segue. 
E aí, depois disso, isso vai fazer uns três anos já, a gente manteve um contato aos poucos pelas redes sociais. E em um dado momento a gente foi pro WhatsApp e a gente se tornou amigos. Praticamente irmãos, e a gente não sabe como e quando isso aconteceu. Mas desde a gente é inseparável. E aí a gente começou a falar sobre espiritualidade. Nessa época eu só fazia parte do Centro Espírita. Ele faz parte, ele faz estudos mágicos, né? Ele estuda, ele faz parte de uma ordem. E aí a gente, desde então, conversa sobre várias coisas. E o porquê de eu estar contando essa história, né? Porque quando a gente se encontra, é... a gente meio que cria uma segunda dimensão. A gente meio que entra em transe, não importa qual seja o tipo de conversa que esteja acontecendo. É... Mas a gente sempre dá uma entrada em transe, minha coroa... Abre, tipo assim, eu sinto minha coroa vibrar muito. É, meu olho embaça, né? E ele também tem essa mesma sensação, né? Ele sempre fala que fica meio dopado conversando comigo, porque ele não consegue nem prestar direita atenção no que a gente tá conversando, porque as coisas dele dão uma viajada legal. Isso é sempre, desde então, tem três anos isso, e todas as vezes que a gente se encontra desse jeito, não importa onde, com quem a gente esteja, a gente tem essa ligação, não importa se é por telefone, é, não importa, sempre que a gente está conversando, a gente tem essa... 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 essa viagem, né? E algumas vezes eu sinto quando ele tá mal, ele sente que a gente tá, que eu tô mal, e a gente, às vezes, acaba de uma forma sem querer falando aquilo que o outro precisa escutar. Tipo, meio que dando uns recados um pro outro de uma forma completamente aleatória pra vida. A gente fala umas palavras-chave que o outro precisa estar tá escutando pra dar uma acordada em algum assunto da vida. E a gente tem uma ligação muito intensa, um, né? Não sei explicar... Nem ele sabe explicar, e é isso, nós somos amigos, a gente nunca se pegou, né, pra não, não trazer isso pro lado emocional, amoroso, sexual da coisa. É, nosso relacionamento é só de amizade, é quase uma irmandade, e é muito doido. E aí eu queria compartilhar com vocês, porque é, a gente sempre olha muito pro lado amoroso quando fala de laços e de almas gêmeas e de pessoas que traz, né, e aí me vem aqui que não, e às vezes nossas almas gêmeas nossos, nossas conexões são além de amorosas, né de sexuais e de relacionamentos, de casamentos e afins, é isso, um beijo espero que vocês curtam e até mais Achei muito legal o relato dela. Eu nunca tive uma conexão de conversar assim com alguém e entrar em transe igual é a, tipo, a amizade dos dois. Eu achei super interessante, assim, o primeiro relato, assim, que eu pelo menos escuto dessa forma, uhum. é o dela. Eu nunca tinha compartilhado de alguém me contar uma história desse tipo, assim. Sim, eu acho que o legal no relato dela é ela ter essa consciência de não levar para o lado romântico para não perder a amizade. Porque normalmente quando você tem uma conexão assim com uma pessoa, a tendência é você né, estreitar esses laços e as coisas se misturarem. É, eu, eu lembro 
que eu tinha um amigo, é, o, o Vitor Yugi. Uhum. E era muito interessante porque né, esse meu amigo Guilherme, ele, tinha, ele era uma pessoa muito discreta, é, dois estudantes de esoterismo também, é, e esse Guilherme ele tinha uma habilidade é, de falar em um certo tom de voz e um ritmo em que se você estivesse de um lado da mesa do bar e ele estivesse do outro lado e as pessoas todas conversando, ele conseguia falar diretamente comigo num tom de voz baixo. Eu conseguia ouvir a voz dele nitidamente na minha cabeça. E, e essa conexão só dava entre nós três. A gente conseguia trocar ideia independente do ruído, independente do barulho. E eu achava tudo muito estranho. E eu fui perguntar o que, que ele fazia e tal, e ele né, falou mais ou menos isso, que era como se a gente fosse utilizado para um plano paralelo, como se fosse a dimensão espelhada do Doutor Estranho, alguma coisa assim, né, para a gente usar alguma metáfora de pop magic e tudo. Né, mas é, era interessante porque é, era como aquelas arquiteturas... Você já ouviu falar daquelas paredes de igreja, que elas são curvas, Não. e que um padre fala num canto e o outro escuta, era como se fosse algo daquele jeito e, e aí quando ela fala dessa questão de dimensão paralela me faz lembrar disso, eu nunca tive assim, uma conexão tão grande com uma pessoa tal como ela está falando de, é, de entrar em transe e de ter essas trocas energéticas dessa forma né, que não fosse um contato romântico e tudo e tal é, mas eu achei muito interessante né, essa, esse relato da Paloma é, e eu acho que aqui cabe um termo que eu queria trazer para a live é, né, que é a questão da empatia energética né, que é a capacidade de sentir o que, que a outra pessoa está sentindo. Né? Então, em parte energética, é, ela diz muito respeito a, a isso, a você compartilhar é, do campo da pessoa em você. Isso acontece muito comigo no consultório. É, de a pessoa chegar, às vezes com alguns sintomas muito específicos, às vezes a pessoa não ter consciência do que ela está sentindo, eu sentir em mim e saber que aquilo dali não é meu, que aquilo dali me incomoda, né? E aí, quando aquilo dali está me incomodando muito, eu faço os cortes energéticos, né? E, e, e afasto e falo assim: não, vamos resolver isso aqui daqui a pouco e tal, deixa eu conversar com a pessoa. Mas a maioria das vezes eu mantenho aqueles laços energéticos para eu ter um entendimento do que, que precisa ser trabalhado. Porque conforme eu vou fazendo o processo, eu vou sentindo que eu vou dissolvendo aqueles problemas, aqueles desequilíbrios, e quando eu vou sentindo em mim, eu vou vendo que vai refletindo no outro. E às vezes o outro não tinha consciência do problema. Então às vezes a pessoa está com uma tensão muito grande no ombro, ou está com uma dor nas costas. E aí você pergunta para a pessoa: você está com dor nas costas? Você está muito estressado? Ah, nada mais do que o normal. Você vai fazendo o processo. E aí, no meio do processo, a pessoa fala assim, nossa, mas saiu um peso, né? Tô muito aliviado e tal e tudo. E aí você, você mostra. Então, essa capacidade de empatia energética, né? A capacidade, às vezes, de compartilhar do que, que o outro tá sentindo. Seja de energia, né? Seja de emoção, seja de pensamento, seja a gente vai chamar de telepatia, né? É, seja, às vezes, de é, é, projeções, o que, que a pessoa vai fazer. E aí você tem a questão de premonição, né? É, mas essa empatia energética ela, ela se dá, às vezes, por uma intimidade a longo prazo, 
às vezes porque existe um vínculo muito intenso naquele momento. Há uma relação de trabalho, de tra trabalho terapêutico, né? ou às vezes uma pessoa que você encontrou, o santo bateu, vem um insight muito grande, o que você precisa falar para aquela pessoa, né? vez ou outra você recebe umas missões assim, né? de ter que falar coisas absurdas para pessoas que você... Receio. É tem... muito bom fazer amizade comigo. É, assim, é ótimo. Pode ficar tranquilo, uma hora ou outra vai, vai acontecer com você. Né? É... Temos perguntas? Temos. É, vamos lá. É, Clarice. Minha professora de meditação diz não acreditar em corpo fechado, blindagem astral, etc. Que a única coisa é manter emoções elevadas que nos fazem inacessíveis a energias ruins. O que você acha? Perfeito, sim. É, não existe corpo fechado. O campo energético, como a gente falou, ele está interagindo com tudo e com todos o tempo todo ao nosso redor. Não só nessa dimensão imediata, mas em outras dimensões paralelas. Então, estou aqui conversando com vocês. Estou pensando lá na, na coisa que eu preciso resolver, minha energia está conectada ali também. E aí, como que eu vou ter um corpo fechado se o meu pensamento difuso está estabelecendo tanto de links? Então, para você, amiguinho, que tem o pensamento muito rápido, né, que não consegue se concentrar, que está pensando em um monte de pessoas e situações diferentes, etc e tal, a sua energia está de Difusa, você está projetando a sua intenção, atenção para diversas fontes diferentes. Conseguir cortar essas intenções dissonantes e centrar no que, que você está fazendo vai te dar muito maior poder, não só de concentração, mas efetividade nas ações. É como se você tivesse um, uma porcentagem X de energia para direcionar para as coisas que você faz. Quando você está pensando no problema que você tem que resolver, X, é, é, A, no problema B, na situação C, no final de semana o que você vai fazer com o fulano B, é, etc e tal, essa força X, ela vai se dividir, 10% para lá, 10% para cá, 10 pra... e aí você está empregando só 30% da sua energia dentro da, dentro da atividade que você está fazendo. Quando você consegue ir cortando essas preocupações, esses laços paralelos, e consegue trazer toda essa energia e mobilizar ela para um único ponto, a sua efetividade, é, né, a, sua, a, a sua intenção ganha maior intensidade e efetividade. Por isso, gente, que muitas vezes não vale a pena é, você ter muitas leituras paralelas. Né? A pessoa que ela lê três livros simultaneamente e às vezes são três livros de temas parecidos. Né? Não é a pessoa que tem assim, uma leitura para distrair. É outra coisa, tá? A leitura de distração é excelente. Agora, você está tratando de três literaturas diferentes, ou então você está tratando de três temas extremamente técnicos, né? e você vai lendo os livros ao mesmo tempo. Não vale a pena, porque você está perdendo o ritmo da obra daquele autor. Né? Então, eu concordo bastante com essa, essa postura da professora de Clarice. E ela, fala, ela usa um termo correto. Ela fala de é, emoções elevadas. Né? Por quê? É, essas emoções, elas são é, muito mais distinguíveis é, e muito menos é, solúveis do que as emoções cotidianas. Então, se você consegue passar meia hora do seu dia meditando na compaixão e no amor incondicional e você vai para um ambiente público, você vai ver que aquela, aquela vibração sua, ela está completamente dissonante, descompassada de tudo ao seu redor. E tudo o que for né, de, de entrante e, e que vá assaltar a sua atenção, assaltar 
né, a sua consciência vai ser muito mais contrastante do que se você for para um ambiente público já numa ansiedade ou já numa intenção né, mais comum é, né, ou despreocupado consigo mesmo. Então, é, esses sentimentos elevados, eles são contrastantes e muitas vezes eles dissolvem aquilo que é cotidiano, aquilo que não nos toca profundamente. Tá? Vai para mais pergunta agora? Por favor. É, Michel, ele colocou assim, eu estou passando por algo semelhante em questão de trabalho. Tem uma pessoa tóxica e muito negativa que só sabe reclamar do trabalho ao ponto de que eu noto que estou na mesma sintonia. Essa pessoa é o meu, subordin... é o meu sub... subordinado. Teria alguma dica para poder lidar com isso? De como lidar com isso? A pessoa é tóxica, é muito negativa, só sabe reclamar e quando ele vê, ele está na mesma sintonia. É muito difícil né, de, de estabelecer um contato com uma pessoa que é ingrata, com uma pessoa que está é, descompassada. A melhor forma de, fazer, de, de, de abordar essa situação é, é ele ir no sentimento contrário e abordar a pessoa, seja consciente ou inconscientemente. Então, o básico, faz o ponto para a pessoa todos os dias, de manhã cedo, antes de chegar lá e tal, e fecha o seu campo. Na hora que a pessoa começar a reclamar, né? Ou você deixa ela reclamando sozinha, ou você entende bem, né? É, é. Mas eu entendo ele. Às vezes a calma que tem que dar uma certa atenção, ainda não, não, às vezes não tem como ele literalmente cortar. Sim, claro, Aí né? Às vezes complicado. você não tem a possibilidade de é, de chegar para a pessoa, não tem intimidade, não tem um jeito de você chegar para a pessoa e atentar ela do comportamento dela. Uhum. Mas quando isso começa a te incomodar também em algum momento, você pode se valer da sua intimidade e falar assim, olha, é, o tanto que você está reclamando está me incomodando. Uhum. Nossa, mas Michel, você não pode falar isso comigo. Nossa, é muito indelicado. Não, não. A sua atitude para com a vida está sendo indelicada para comigo. Respeito a minha presença. Né? Então, às vezes, essa conversa que ela vai ser um pouquinho chata vai chamar a atenção da pessoa. Pode ser que ela vai começar a reclamar dele pelas costas dele. Mas, só de, de estabelecer essa postura, já mostra né, um pouco mais dessa intenção. Ou então aquela frase, se não tiver nada de bom pra falar, melhor não falar. Tipo, também é bonita, <risos> você dá um toquezinho de leve, mas sem ser tão grosseiro. Assim. Agora é a Jéssica. Quando é benéfico criar um vínculo? Por exemplo, um psicólogo criando um vínculo, vínculo com o seu paciente, isso ajudaria no tratamento e no trabalho do psicólogo com o paciente? Como não levar para a vida pessoal? Uau! Essa é foda. Essa é muito boa. É, ó, primeiro, todo psicólogo tem um vínculo com, com um paciente. Mesmo que esse vínculo seja profissional, é, ele vai tocar na pessoalidade da pessoa. Então, mesmo que é, essa relação né, do lado do psicólogo é uma relação é, profissional, do lado do paciente é uma relação pessoal, porque ele está tratando da vida dele ali. Né? E aí é, vai haver né, algum tipo de reciprocidade, porque o psicólogo precisa responder né, aquilo que o paciente está tratando. Então, para se estabelecer contato, comunicação, precisa haver é, intimidade. E o ambiente terapêutico é um ambiente de intimidade. Na verdade, só se promove cura, né? só se promove avanços dentro da análise 
quando há intimidade e quando há esse, esse feedback, quando se estabelece essa conexão. Então, sim, é, vai haver conexão, sim, vai haver trocas energéticas e sim, o psicólogo vai absorver parte dos problemas dos pacientes. Né? O que acontece é que muitas vezes ele tem um treinamento psíquico interno e técnico para conseguir lidar com aquilo dali. Né? Mas muitas vezes, né, e aí os psicólogos todos que estão aí, eles vão concordar, é, as questões que a pessoa está passando na vida dela são, são questões que às vezes o próprio psicólogo também vivencia na vida dele. Às vezes ele tem capacidade de lidar com aquilo dali com o outro e não consegue lidar com ele, ou às vezes ele tem um entendimento de como que a pessoa pode superar aquilo dali, mas ele não pode passar aquilo dali com todas as palavras porque ele não pode falar tanto da vida dele. Né? É, o grande ponto é que sim, você leva essas conexões para a sua vida pessoal, você que é psicólogo, você que é terapeuta, né? e sim, isso vai reverberar em você. Né? E as pessoas que são mais sensíveis energeticamente, que estão me escutando aqui, que já pisaram em algum é, consultório de psiquiatra, né, ou em algum consultório de, de algum psicólogo que atende muita gente, ou que está ali muito tempo e que é mais cético, é, elas vão ver que existem muitos ecos energéticos e psíquicos naquele lugar, que só de você entrar na sala da pessoa, você já fica tonto. Né? ou você já se sente de alguma forma é, é, com alguns gatilhos disparando. Né? Então, às vezes, o, o ambiente que seria para ser terapêutico, né? ele tem muitos, é, muitos vestígios né? da, das vivências de outras pessoas e aquilo dele pode afetar. Então, o psicólogo ele tem que ter um entendimento de aprender a cortar laços. Né? Terminou a sessão, né? faz o corte energético com o paciente, né? isso não vai afetar na terapia, isso não vai afetar na intimidade, nada, só vai afetar né, no seu bem-estar de ir separando o que é do outro, do que é do seu, a gente naquele momento tratou do que precisava ser tratado e dali na semana seguinte ou no próximo encontro, na próxima consulta, aquele laço ele vai se restabelecer no novamente de forma espontânea, vocês vão trabalhar depois eles vão cortar o laço de novo. Né? É, ter esse hábito e essa postura é extremamente saudável, né? até mesmo como uma dinâmica social de aprender a fechar e abrir as coisas, tá? O que mais? <risos> é, a Jéssica colocou aqui. Para limpar essas conexões com colegas, amigos, familiares, etc., pode ser feita através da intenção da oração? Da oração... Pode, mas assim, tem formas muito mais práticas. Por exemplo, o simples fato de você visualizar uma tesoura dourada cortando essas ligações, né? Ou então o que eu gosto de fazer? Pegar uma espada, eu gosto de usar muito a espada do Arcanjo Miguel e ir visualizando, cortando essas relações, né? De novo, não só no umbigo, mas também no cardíaco, né? No sexual. Às vezes você vai ter uma relação intelectual muito forte com uma pessoa, você vai ter uma relação no terceiro olho e tudo, né? É... Só o hábito de visualizar com intenção, né? E falar em voz alta, então, ah, eu agora por todos com esse tipo de conexões que não estejam alinhadas com o meu bem-estar ou que não sejam né, equilibradas, e isso já é o suficiente para você né, ir restabelecendo essas conexões. Às vezes, você vai ter indivíduos que eles são muito mais pegajosos e que você vai sentir que esse mero corte energético ele não vai ser o suficiente. Tá? É, e aí, em decorrência disso, você vai precisar de partir para técnicas mais profundas, às vezes um ritual de banimento, às vezes você vai precisar de tomar um banho, às vezes, né, a gente vai ver aqui mais para frente, você vai ter conexões que elas são artificiais, como amarrações, etc e tal, né? e essas conexões elas são um pouco mais complexas de se dissolver. Agora, eu quero falar aqui de uma coisa. A gente estava falando de empatia energética, né? e eu falei que 
essa empatia energética, ela, ela gera muito um laço de intimidade. E quando a pessoa tem um campo energético que ele é todo furado, né? ele não é contínuo, ele está todo esburacado, né? e ela entra em contato com outras pessoas. Aí, essa pessoa que a gente vai chamar de sensível, tudo bem, ela tem uma sensibilidade energética, mas mais do que isso, é, né? ela está é, vulnerável. Então, isso não é meramente empatia. Né? Essa empatia é decorrente da incapacidade da pessoa conseguir estabelecer o, o espaço pessoal dela. Então, pelo campo dela estar tá muito furado, Qualquer pessoa que chega próximo dela, ela vai sentir tudo. E aí, isso é um inferno para indivíduos que são sensitivos. Por quê? É o caso das pessoas que eles chegam num amigo, o amigo tá mal, o amigo conta o problema e tal, o amigo sai, nossa, foi muito bom conversar com você. E aí a pessoa fica com a, a, aquele problema, ela mesma, por três dias seguidos. Né? Aí vai no outro, chega, senta do lado de alguém no, 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 no transporte coletivo, né? E aí sente ela pegando as emoções. A pessoa nem conheceu. É uma esponjinha. É, então vejam que aqui a gente não precisa necessariamente de laços de intimidade, é porque o campo dela está fragmentado que ela vai acumulando ali dentro dela, né? E aí isso, essa energia vazando, né? E essa absorção, é, ela, ela tem que ser cuidada. Então o campo precisa ser preenchido, ela precisa de tomar consciência disso, ela precisa de ter um desenvolvimento mediúnico. É quando a gente fala né, dessa questão desses indivíduos que eles são extremamente sensíveis. E aí eu vou falar de uma última coisa aqui, é, que é é, capacidade de gerar intimidade imediata. Né? Então, se a gente está falando que essas conexões né, elas se estabelecem né, através de intimidades, esses vínculos e tudo, é, um indivíduo que ele tem uma abertura muito grande e que ele tem uma mobilidade da personalidade dele, né, ele pode se é, definir, né, definir para si mesmo, assumir uma persona em que ele vai ser muito mais aberto, né, que ele vai ter uma capacidade é, de, de é, carisma muito grande, é, que ele vai ter assim, uma capacidade quase teatral e ele consegue... É, projetar isso, aquilo dali para outra pessoa e, e, sim, e fazer com que a pessoa perceba ele como uma pessoa extremamente confiável, né? ou mesmo que a pessoa sinta essa, essa afinidade. Né? Essa afinidade ela pode ser gerada é, né, de forma espontânea e ela pode ser gerada de forma é, artificial também. É, ou seja, às vezes é mera questão de um, é, um approaching mental, né, de, 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 de uma abertura, de um estado de consciência específico, que duas pessoas elas vão se encontrar e vão estabelecer né, essa intimidade. Tá? E aí eu quero trazer aqui o áudio do Matheus, que é um áudio muito legal. Então deixa eu ver se é esse aqui. Meu nome é Matheus, eu tenho duas histórias pra contar. Uma delas é sobre amizade e a outra é sobre uh, uma história de família. Essa minha história de amizade aconteceu... acontece ainda, né? Mas a gente se conheceu há uns cinco anos. Nós somos um grupo de, de cartomantes, né? A gente, a gente se chama carinhosamente de cartomantes do apocalipse. E nós estudamos oráculos e a gente se ajuda muito também, né? A gente estuda também muita coisa de espiritualidade, de magia. E a gente se ajuda muito nisso. E é muito interessante porque é um desses grupos que você fala, cara, como que eu cheguei aqui? <risos> como, que, como que isso deu certo? Como que a gente se conheceu? Porque nós temos... Nós, nós, nós não somos, por exemplo, assim, da mesma escola. Nós não estudamos juntos na faculdade. É... 
e a gente simplesmente se encontrou. E eu acho que isso é uma característica que tem muito né, na, nessa questão das relações, das conexões astrais e tal. Eu acho que toda amizade tem um fundinho assim, de conexão. Né? A gente não encontra as pessoas por acaso, pelo menos eu acho. Mas com, com, com esse grupo assim, de, de, das cartomantes do Apocalipse é muito bizarro porque a gente tem sempre uma, um, umas, umas coincidências muito doidas. Então, de, de, de por exemplo... Tô passando por um momento na minha vida e aí eu mando um áudio falando Nossa, gente, isso tá acontecendo, isso, isso. E, e às vezes uma outra menina fala, cara, comigo também. É... Ou então eu tô com um tópico muito em relevância, né, de, de magia ou de espiritualidade. Eu falo, ai ah, gente, olha, isso aqui tá, tá me deixando doidinho. E aí as meninas falam, pô, eu também tô pensando nisso agora. Nossa, isso também tá super acontecendo comigo. Eu tô super passando por essa fase também. E a gente vai trocando figurinha e... e, e... A gente virou quase um coven, eu, eu às vezes brinco. E eu acho que isso é muito maneiro. Isso é uma. Eu acho que é muita sorte a gente ter se encontrado. Né? Muito, não, não, não sorte no sentido de. Um, de acaso, eu acho que tem em algum fundo né? de, de astral. E, e é muito legal, muito legal. A outra história, é uma história de família, <risos> sempre tem, né, que rolou comigo uns 5 anos atrás, eu, na hora que eu vi o post uh, chamando pra essas histórias de conexão astral, eu lembrei disso na hora, uns 5 anos atrás, é, eu, eu tenho um tio que, que a irmã dele... É, não tem conexão de sangue com nenhuma dessas duas pessoas. Esse meu tio nem a irmã dele, né? Porque são pessoas que entraram na minha família. E aí, essa irmã dele é uma pessoa que eu conheci durante a minha infância e nunca tive nenhum tipo de problema, nunca tive nenhum tipo de... Bom, não que eu me lembre, né? Nenhum tipo de... Sei lá, caso com ela. Era uma pessoa como qualquer outra, até porque ela morava em outro estado, então ela via com muita pouca frequência. Mas quando eu tinha 19, 20 anos, eu não lembro exatamente, meu tio fez aniversário. E essa, uh, essa mulher veio né, comemorar o aniversário dele aqui na minha cidade. Na época, ela estava se mudando para cá. Muito bem. É... <risos> o que aconteceu de estranho foi que eu cheguei na festa do meu tio e de repente eu senti que ela, essa, essa, essa mulher estava muito próxima, ela queria ficar muito perto de mim. E ela começava a falar coisas do tipo, eu te admiro muito, é, você é uma pessoa muito forte, e que você é uma pessoa que passou por muita coisa. E eu, com 19, 20 anos, ficava pensando pra mim, porra, não passei por nada não, o que, que essa mulher tá falando? Eu fiquei completamente sem entender o que que, o que que essa mulher tava falando comigo, porque eu nem tinha tanta intimidade com ela assim, e eu falei, porra, o que que eu passei com 19 anos? Enfim. Ficou nisso um tempão e, e conversando muito comigo, querendo muito ficar perto de mim, falando essas coisas. Quando eu ia embora, né, foi me despedir do pessoal, ela veio me abraçar e ela me abraçou muito. Sabe aquele abraço que te engole? E eu, na época, mais do que hoje, até detestava ser abraçado. Eu, meus colegas de faculdade ficavam me zoando, porque eu falava, você pode me abraçar por três segundos, depois você vai me soltar. <risos> e na época, eu tava muito assim, né, 
com certeza alguma coisa energética hoje em dia eu penso, mas ela veio me abraçar, ela me abraçou por muito tempo, muito, muito tempo e eu tava odiando, e ela me abraçava e ela me falava assim, eu te admiro muito você é uma pessoa muito forte, você passou por muita coisa, e eu falei assim, mulher, quer que eu passei por nada me solta, e ficou me abraçando, aquela mulher com um burso, e eu achei muito estranho, eu cheguei em casa, eu tava com me sentindo muito mal, tava me sentindo assim, na época eu não tinha muito essa coisa de consciência energética, não tinha muito de... Tava ligado nada em espiritualidade. Eu falei... O que que tá acontecendo, né? Que eu tava com uma energia horrível. Tava assim, nojo, sabe? Asco. Parecia... Parecia que tinha vomitado um defunto na minha boca. E aí eu, eu, eu fiquei com aquilo, né? Ok. Uns tempos depois... Eu encontrei essa mulher de novo. Num espécie de evento que eu não, não, não lembro. Eu sei que eu cheguei e ela estava indo embora. Ela me abraçou, óbvio, né? Novamente. E ela falou algo do tipo que a conexão que ela tinha comigo vinha de muito tempo atrás. E ela falou algo do tipo, você não vai escapar de mim, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, não sei se ela usou o termo amarrado, é, mas vem isso na minha cabeça. E eu fiquei, eita caralho. E até hoje, assim, eu penso que é uma pessoa que eu não gostaria de encontrar novamente. <risos> mas eu não sei o que é. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei que conexão é essa que ela se refere. É... Ela fala que me admirou muito e me abraçou, que eu era uma pessoa muito forte, mas eu sinto que uma coisa boa não é. <risos> não gostei, não foi uma sensação legal. Mas é isso, essas são minhas histórias, gente. Um grande abraço pra vocês. Você não gostaria de ver ela de volta, mas ela com certeza gostaria de te ver de volta. É, exatamente, né? A gente tava falando de relações recíprocas e não. É, e Deus me livre dessa tia, né? Nossa senhora, essa aí é vampirinha assim, ó. Sugar, você deve ter ficado igual uma alva passa, né? Tipo... Exatamente. Nossa, e, e, e é legal o relato do Matheus por causa de duas coisas. Primeiro, né, esse, esse Coven, né, é, é, que ele estabelece com esses cartomantes, é, é muito bacana, é, porque é, são essas relações de intimidade que a gente é, é, tem com aquelas pessoas e que quando a gente olha para trás a gente fala assim, nossa, da onde eu conheci fulano? Nossa, como que a gente conseguiu estabelecer isso tudo? Né? É, como, é que, como é que se deu essa intimidade? Né? E aí você vê que a vida vai acontecendo, essas convergências vão acontecendo e parece que são relações que elas são atemporais, né? Parece que elas não estão calcadas no aqui e no agora. Né? Isso acontece muito com vidas passadas de novo, né? Então eu vou falar de novo muito disso na, na, na próxima live, mas a gente pode falar de agrupamentos kármicos, tá? Quando a gente fala de agrupamentos kármicos, é, a gente está falando de é, pertencimento. Então quando a gente tem algum tipo de relação com uma egrégora, com um grupo de pessoas, sejam amigos, sejam familiares, né, que é o agrupamento kármico clássico, padrão que a gente vem né, nele, é, né, sejam egrégoras, sobretudo egrégoras iniciáticas, né, então é, eu recebi alguns relatos que as pessoas né, pediram para não divulgar, porque era uma coisa muito íntima e tal, mas assim, às vezes de pessoas que pertencem a uma mesma ordem iniciática e que através da relação que é forjada ali, é, as pessoas sentem o que acontece umas com as outras. Ou seja, um laço de intimidade é forjado a partir de uma iniciação em conjunto. Tá? É, isso tudo, então, para dizer que... É, é, 
além da intimidade natural que a gente tem, é, quando a gente tem pertencimento a grupos, a gente vai compartilhar né, é, das responsabilidades desse grupo. E aí, gente, isso diz respeito também à sua equipe de trabalho. Né? Então, mesmo que você não tenha muita intimidade com as pessoas ali, você está compartilhando um ambiente, né? ou mesmo que vocês trabalham de home office, né? vocês estão é, compartilhando ali... É, Boa parte do tempo da sua vida e boa parte de objetivos e valores por tanto tempo no dia, é, aquilo dali vai te afetar culturalmente, psicologicamente, né? é, 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 emocionalmente, né? e vai fazer com que você também compartilhe às vezes dos problemas daquelas pessoas. Né? Se você não compartilha esses problemas, é, você é insensível. Não estou dizendo que você é insensível de tipo, ai, seu frio, seu... Né? Não, insensível no sentido de não conseguir perceber quando que o coleguinha está mal, e como que o grupo dali afeta na, na demanda dele, e se afeta na demanda dele, afeta em todo o coletivo, porque as pessoas todas estão dentro de uma mesma empresa, né? Então, quanto menor a empresa, mais resvala os problemas do outro na gente. Mesmo que o empregador vire e fale assim, ah, seus problemas são, você tem que ficar em casa e tal. Não existe isso, não existe essa separação do profissional e do pessoal. O indivíduo é integral, ele é uma única coisa. É, agora, tem uma coisa que precisa ser dita aqui. A gente tem relações que elas são compatíveis, ou seja, que elas são espontâneas e que elas geram valor de forma passiva. E a gente tem relações que elas são instáveis, ou seja, que elas são cautelosas e que elas só vão gerar valor de forma ativa. O que, que eu quero dizer com isso? Relações que, são muito, relações que são muito espontâneas e que você sente que você pode ser você mesmo com o outro, que você pode falar de tudo e etc e tal, é, só o contato com essa pessoa, só essa abertura, já vai estar te trazendo um retorno imediato. De estar se sentindo bem, né, de poder conversar de vários assuntos, né, de ter essa contemplação de quem você é, né, de poder se abrir e se expressar. Né? A meta da vida é expressar a nós mesmos. Né? Relações que você precisa ser cauteloso, é, ou porque você não tem intimidade, ou porque a pessoa pensa diferente, né, ou porque você está num ambiente que não permite aquelas interações, etc. E tal, é, você vai precisar de fazer movimentos muito maiores, né, muito mais intensos, para você conseguir aproveitar alguma coisa daquela relação. Então, tal como no nosso exemplo do padeiro logo no início, em que você precisa de é, pedir desculpa para a pessoa, né, e fazer um movimento sincero para você superar aquilo dali, né? Se você não pede desculpa, se você simplesmente troca de padaria, se você simplesmente falar foda-se, não preciso dessa pessoa, é, o, você não aprende nada daquilo dali. Aquela relação chegou num momento, esse momento houve um conflito, esse conflito não foi superado é, e ponto final. Às vezes esse conflito ele vai ser denso, profundo e vai te marcar e você vai ter que resolver isso aqui na, na terapia futuramente. Às vezes vai ser um conflito banal e pronto, é só a mesma situação. Mas quanto mais conflitos a gente deixa de resolver na nossa vida, são mais situações que a gente perde a oportunidade de conseguir se integrar. Não estou dizendo que a gente precisa resolver tudo que aparece. Tem coisas que são banais. Tem gente que você só deixa falando sozinho e, e vai para lá. Mas tem outras tantas situações que elas se apresentam justamente como uma oportunidade de a gente conseguir ou revisar os nossos pontos de vista, ou mesmo que nós estejamos 100% certo e que a pessoa esteja 100% errada e seja um... Né, 
um grande babaca, às vezes é uma, a, a nossa capacidade de conseguir dialogar ou de conseguir é, contornar aquilo dali de uma forma sábia que vai nos trazer maior skill de diplomacia e etc e tal. Né? Então, é, é, no final das contas, são esses dois tipos de relação. E aí, quando o Matheus traz né, essa questão dessa tia, entre aspas, né, dele... É, um né, tem esse vínculo aí, supostamente de vidas passadas, né, que, que é uma alegação dela, ele não sentiu nada do gênero. Dois, é muito óbvio para ele que é uma relação descompensada, porque ele se sente desconfortável e ela projeta muita coisa nele, ele se sente mal com aquilo dali. E três, quando ela fala né, algo como você não vai escapar de mim, ou amarração, ou etc e tal... Dá-se a entender sobre essa questão de é, vínculos artificiais. Até você ser possessiva do nada. Sim. Você vai ser meu amigo agora. É. Eu quero você de amizade. É. De melhores amigos que você não percebeu ainda. Sim, Deus mas o que eu quero dizer é que, às vezes, por meio de magia, por meio de algum tipo de feitiçaria, você pode forjar um elo energético com uma pessoa... Né, e fazer com que ela se aproxime e isso resvala sim em outras vidas né? e aí isso costuma ser um problema né? não só para quem é alvo, para quem é a vítima no caso, né, nosso querido amigo Matheus mas também para a própria pessoa que, que pediu ou que fez aquilo dali porque é, você une vontades que elas não estão devidamente associadas né, e cria conflitos que vão ser muito mais difíceis de serem superados. Ah, legal. O Michel mandou um agradecimento aqui, um superchat maravilhoso. Beijão, Michel. Obrigada, Valeu. Michel. <risos> Sensacional. Tenho tinha uma pergunta. Pergunta, sim. É, Jeová. A ligação energética pode ser unilateral? Caso uma pessoa esteja muito ligada é, a uma outra, essa outra poderia saber? Ótima pergunta, ótima pergunta. A relação energética poderia ser unilateral? Esse exemplo que aconteceu agora, não? Porque ela talvez achou que ela tinha uma, uma ligação energética com o Matheus, só que não... Pois é, mas aí... Poderia ser? Toda relação ela é bilateral, senão não existe relação. Para existir uma reta entre A e B, A e B precisam estar conectados, lógico. Então, pode ser que ele não tivesse consciência dessa relação. Ou, pode ser que não existisse relação nenhuma, mas a partir do momento que ela projeta a intenção dele para ele, dela para ele, ela estabelece essa relação. Uai? Sim. Então, se você, é, mulher, está andando na rua, e um cara te vê e fica louco com você e decide, nossa, você vai ser a minha namorada e tal, né? Esse tipo de assédio, é, que é muito comum. São projeções energéticas que elas são involuntárias, né? E elas não são unilaterais, elas são bilaterais. Porque a partir do momento que ele está projetando e ele encontra a pessoa como alvo, como vítima, aquela pessoa vira um receptáculo. Essa pessoa, ela pode, ela pode virar e falar assim, o que você está achando que você é e tal, 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 e peitar... E, e bater de frente. Na hora que ela bate de frente, ou se ela cria um conflito, ela endossa essa relação. Se ela tem uma forma de conseguir dissolver essa projeção do outro, né, por meio de um desapego, ou por meio de uma abordagem que vai surpreender a pessoa, né, ou por algum tipo de intimidação que vai fazer com que a pessoa fique sem reação, ela se desvincula daquela projeção e devolve aquela energia para a pessoa. 
Ou seja, é, a pessoa foi com uma projeção de intenção, aquilo dele não encontrou receptáculo, e aquilo foi devolvido e a pessoa fica com um sentimento de frustração ou de confusão, ou do que quer que seja, de acordo com a quantidade de energia que ele empregou naquilo dali. Agora, isso acontece muito com pessoas famosas. Né? Ah, então, você tem essas pessoas, às vezes, de reality show que, é, da noite para o dia, elas ficam extremamente famosas. E essa fama, ela samba o psicológico e o emocional dessas pessoas. E claro que também o energético. É, né, muitas vezes... É, essas pessoas elas não vão sentir tanto essa energia porque, é, muito embora haja uma projeção muito grande sobre elas, é, por elas não terem um entendimento do que aquilo dele significa, não terem é, é, uma relação de intimidade, é, né, muitas vezes aquilo dele não vai impactar de uma forma tão grande. Agora, indivíduos que são sensíveis vão sofrer com isso. Eu lembro do caso de uma vez uma pessoa, chega no consultório, uma pessoa assim, muito famosa, é, e aí... A gente estava conversando sobre energia, a pessoa não tinha tanta sensibilidade energética. Na hora que eu comecei a limpar a pessoa, foi a primeira vez que isso aconteceu. A pessoa se contorcia no chão de dor. Ela deitava e ela rolava. E ela sentia aquele tanto de cordão energético ligado nela. E contorcia de dor. E aí foi a única vez que eu tive que parar um atendimento de limpeza, para fazer uma energização, para a pessoa recuperar o fôlego, sentar de novo para eu continuar a fazer a limpeza, para terminar. E a pessoa assim, o que, que é isso? Eu nunca senti isso na minha vida e tal. Não, e foi limpando e aí fui mostrando para ela. E ensinei umas técnicas de proteção energética, nunca mais teve isso. É, mas então, é, mesmo que você não tenha consciência, as projeções dos outros para você né, podem te afetar. É, o que, que acontece é que se você tem né, um estado de... Né, igual a, a professora da Clarice pontuou aí. Se você tem um estado de consciência elevado, consegue manter bons sentimentos né, e não se relaciona com essas projeções dos outros, é como se aquilo dele ficasse na periferia, não conseguisse acessar o seu campo interno. Então, existem essas projeções do redor. Isso vai ser perceptível. Mas se você não, 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 não estabelece conexão, é, fica por ali. Entende? Fica na periferia. O Jová, ele, ele deu uma complementação para a pergunta dele que eu não lembro qual que foi. Qual que é? Aqui. é? Caso uma pessoa esteja muito ligada a uma outra pessoa, essa outra pessoa poderia saber? Ótimo, sim. É, então, é, a gente falou disso na live de percepção energética. A gente falou de pessoas que às vezes elas conseguem sentir quando outras pessoas têm intenções para ela. Eu usei um exemplo de uma pessoa especificamente que sente intenções sexuais. Lembra disso? Né? De que é, essa pessoa sentia quando outras pessoas a desejavam sexualmente uhum. que aquilo ali incomodava elas. Então, sim, é, um pensamento repetitivo em cima de uma pessoa né, pode criar um laço energético e, ao contrário do que, que né, os desejosos gostariam, nem sempre esse laço energético é positivo. Geralmente ele gera asco né, e... É, e, 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 e uma certa resistência para, da parte da pessoa que está sendo alvo desses pensamentos para a parte das pessoas que projetam. Né? Então, a menos que assim, a pessoa que é a desejosa consiga estabelecer um laço de intimidade muito interessante, né, essa quantidade de desejo é, vai se frustrar em si mesma porque a outra pessoa vai se sentir resistente. Entende? Uhum. É como se você chegasse, marcasse um encontro com uma pessoa, a gente, vai, a gente não se conhece, a gente marcou para se conhecer. Você chega lá de boa, tranquila, 
eu apareço, eu sei tudo da sua vida. Stalkei todas as suas redes sociais. Sei da, do, do, do tipo de drink que você gosta de beber, do é. tipo de cerveja, quem que é seu pai, quem que é sua mãe, etc. Vai te dar uma resistência muito grande. É, eu vou ficar assustada. Mas tem gente que gosta disso. Vai fazer um uau, caramba, pesquisa, não, que lindo. É. Eu ia assustar, mas tem gente que ia gostar. É, mas é, é, aí a gente já pode falar dessas qualidades, dos relacionamentos que se estabelecem, né? É. Pera, eu gosto da pessoa que pesquisou a minha vida inteira antes... Tá, o que, que eu espero com isso? Que ele me dê muita atenção? Por que, que eu gosto disso? Porque eu tenho uma carência muito grande, né? Eu não gostaria que ele aprendesse minha vida sobre mim mesmo, eu gostaria que ele fizesse um, uma pesquisa antes. Eu sou o quê? Empresa? Né? A pessoa tá pesquisando para fazer... Eu nome sujo pra ver se é bom ou não, né? <risos> Exatamente. Oh, boa, Tem uma outra pergunta aí. É, Daniele, como se identifica em qual chakra tive a conexão para cortar? Tipo, como sei que é o meu chakra mental ou no plexo solar, etc. Daniele, essa pergunta é difícil de responder. Por quê? Vai depender da sensibilidade de cada pessoa. Tem pessoas que elas vão sentir isso de forma muito palpável. Né? Vão fazer ali essa meditação de cortar esses laços e vão sentir realmente saindo e desplugando conexões. Tem pessoas que vão fazer e vão sentir que não aconteceu nada e, no entanto, vai ter acontecido. Né? Então tem pessoas que vão conseguir checar por si próprias, tem pessoas que só vão conseguir checar por terceiros. No final das contas, você só vai direcionar sua intenção e vai cortar tudo que tem para cortar. E, e às vezes você vai sentir, às vezes não. Né? O, o, o importante é você criar um hábito e se disciplinar para fazer esses cortes com uma certa frequência, todas as vezes que você entrar em contato com pessoas que ou são muito invasivas, ou são indesejáveis, ou que simplesmente acabou essa relação ali. Né? Um amigo vem de fora e vai ficar na sua casa uma semana. Ótimo, vou receber ele com o coração todo aberto. Ele foi embora, eu não preciso da energia dele mais aqui. Continua sendo meu amigo do coração, continua amando ele, continua compartilhando a intimidade e a minha amizade. Mas a casa é minha. O ambiente serviu de espaço para ele durante aquele momento que ele esteve aqui. Depois, essa energia ou volta para ele ou a gente encaminha, que eu não preciso. E isso também nas nossas relações pessoais. Vou encontrar com um amigo que eu não encontro há muito tempo, vou conversar, vou trocar ideia e tal. Ótimo, maravilhoso. Reestabelecemos uma conexão né, de intimidade, etc. E tal. Não significa que eu preciso estar em conexão energética com ele 24 horas por dia. Né? É. É, e aí, isso vale para você pensar também nas pessoas que você fica respondendo no WhatsApp 24 horas por dia. A pessoa fica ali no, no seu pé e tudo. Né? Quer dizer, todas as vezes que você está visualizando e está respondendo ali, você está numa conexão. Eu acho engraçado você tocar no negócio de famoso, que você vê o tanto que a galera também manda, tipo assim, às vezes vê que o povo é um casal e manda, meu marido, meu namorado, meu futuro não sei o que, isso tudo a pessoa vai projetando, vai projetando, vai projetando, se a pessoa também não tiver uma, assim, se a pessoa não for sensível, ok, mas se ela tiver uma certa sensibilidade assim, ela só vai detonando, cuidado. Né? Mas é isso, né? Acaba que as pessoas que ficam famosas acabam tendo necessidades diferentes, não só estéticas e sociais, mas também, às vezes, de cuidados energéticos. Então, elas acabam compartilhando um mesmo contato, que nem sempre elas falam por aí, mas que vai cuidar de todas as celebridades e tudo. Então, tem sim... Cuida disso, né? Igual você já sim. cuidou de uma pessoa. Mesmo que ela não acredite, mesmo que ela não entenda nada, ela tem uma pessoa que tá cuidando dela ali por trás, frequentemente, né? Entendi. Tá. Vamos para mais um Vamos para mais um relato. Este relato é escrito. Ele é super curtinho. É da Bruna, tá? 
A Bruna falou o seguinte, eu conheci meu companheiro de vida quando eu tinha 14 anos e foi amor à primeira vista. Fiquei encantada desde sempre. Tínhamos um grupo de amigos em comuns, então estávamos sempre próximos. Eu tive os meus namorados e ele as namoradas dele, mas eu sempre o admirava. Ele ficou um ano morando fora, na enigmática Londres, <risos> e quando voltou é que realmente nos aproximamos e nos conhecemos. À medida que isso foi acontecendo, descobrimos que éramos muito mais parecidos do que imaginávamos. E essas coisas que nos deixavam parecidos eram o que mais nos diferenciavam dos outros. Foi inevitável. Nos juntamos há 11 anos. Temos dois filhos, somos companheiros, uma equipe. Não dá para explicar a confiança e respeito que temos um pelo outro. Chega a ser tanto que até nos meus sonhos, e eu sonho muito, sempre tenho a consciência que ele está comigo, que eu tenho esse compromisso. Por mais que apareçam pessoas e as situações nos sonhos começam a tomar outro rumo, eu sempre lembro que ele existe, que está comigo e o sonho muda completamente. É maravilhoso. E eu quis trazer esse relato da Bruna aqui é, porque é um relato né, é, de relacionamento romântico é, e, e assim, de uma intimidade muito grande e muito, muito, muito rara. Né? Muito é, e, e aí, quando a gente está falando aqui desse relacionamento da Bruna... É, a gente vai falar também de relacionamentos iniciáticos, tá? Então, a John Fortune, <risos> claro que eu não poderia deixar de falar dela, tem esse livrinho aqui, ó, A Filosofia Oculta do Amor e do Matrimônio, tá? É um livrinho bem curtinho, ele tem aí é, 120 páginas, tá? E, e ele vai falar do amor dentro de um ponto de vista iniciático. A gente precisa considerar algumas coisas quando a gente vai ler esse livro. Primeiro que é um livro da década de 30. Né? Segundo que é, é um livro é, dentro da perspectiva né, de, de uma mulher que é uma mulher conservadora. É, é uma mulher que tem ali todos os hábitos culturais dela. Né? Então tem, tem alguma, algumas problemáticas. Mas o que, que John Fortune traz nesse livro é uma interpretação do Tantra dentro do ponto de vista ocidental. Né? Então ela vai falar é, de magia sexual, é, ela vai falar de uma conexão a dois, é, que ela é passível de criar o verdadeiro caminho iniciático, né? e ela vai oferecer ali a vida doméstica como uma espécie de treinamento para a iluminação. E aí é muito legal é, a perspectiva que ela traz, porque ela vai mostrar que existe como vivenciar espiritualidade meramente através do relacionamento a dois, tá? Então tinha uma fala é, né, que a minha antiga mestra falava, né, que ela dizia que o casamento é o maior desafio iniciático de toda a vida, né, que é o maior karma. É, que é mais difícil do que criar filhos, mais difícil do que você construir uma empresa, mais difícil do que você ter uma carreira ou o que quer que seja. É, a vida a dois, a longo prazo, te desafia em inúmeros sentidos diferentes, né? É, não só emocionais é, né, e culturais, mas sobretudo nessa mudança contínua e de, de ter que compartilhar a vida dois. E esses relacionamentos né, iniciáticos, eles são pautados em cima da premissa da negociação, de conseguir escutar o que o outro tem para dizer né, e de conseguir se expressar de uma forma que seja inteligível para si e para o outro. Porque de nada adianta é, eu me expressar de uma forma que eu acho que eu estou sendo claro mas eu não consegui falar a sua linguagem, né? E você também, enquanto eu tô falando, não me escutar e vice-versa, 
né, eu não consegui te escutar ou eu não consegui entender exatamente o que você está querendo dizer. É, esses relacionamentos iniciáticos, né, a John Fortunella vai postular uma coisa dentro, do, dentro, da, né, dentro desse livro, é, que ela vai falar que o mero ato de uma pessoa que está num relacionamento sério é, pensar em outra pessoa é uma traição. E aí, claro que isso tem a pegada da John Fortune e tem uma pegada dentro do entendimento da época dela. Mas aqui a gente abre uma premissa para relacionamentos monogâmicos e relacionamentos poligâmicos. Por quê? Quanto mais pessoas dentro de uma relação, maiores são os elementos. E às vezes é difícil você conseguir conciliar vontades diversas. Né? Então, quando a gente está falando de um relacionamento que ele é ele é alimentado por mais de duas fontes, é, as referências ali, os valores, eles vão precisar ser muito mais é, firmes e mais estabelecidos, né? sob a, a pena das coisas ficarem instáveis. Temos perguntas? Deixa eu ver. Uh, e se a pessoa famosa, no caso, criar um espantalho ou uma persona, é possível ela não sofrer isso? Tá. É... Hum... É, de uma certa forma, a persona dela é uma casca social. Então, é... sim, sim. Quando você tem uma persona pela qual você se relaciona mediaticamente, ela filtra, sim, a energia que é direcionada para você. É... Essa é uma possibilidade muito inteligente e muito interessante. É... Mas... É você não vai conseguir se safar de tudo. Né? Quando você vai ficando famoso, mais pessoas vão se aproximando da sua vida pessoal, vai ter paparazzi em cima. Se você sofre um escândalo, né? ou se você é alvo de um meme, né? ou se você sofre bullying, né? e você não tem espaço para conseguir preparar uma persona, é, você vai ser exposto. E isso vai tocar a sua vida pessoal direto. Então, é importante que a gente entenda que a fama ela nos assoma é, de uma forma instantânea e, e, e de uma hora para outra. E raras são as vezes que a gente consegue ter o tempo de preparar uma persona para que ela ganhe os holofotes, etc e tal. Tá? É, eu vou pro próximo áudio. É, eu quero falar agora do áudio do Lucas, queridíssimo. Boa noite, Rod. Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal que está assistindo a live. É... Meu nome é Lucas, eu tenho 35 anos e sou casado. <risos> Vou passar uma, algumas informações, uh, nada muito profundo, uh, em relação a alguns experimentos que eu e meu marido fazemos, às vezes. Né? Uh, nós não temos o hábito de prática constante, mas eu sempre me aventuro em algumas coisas e eu acabo levando ele junto na, na, nas, nas minhas piras. Uh, eu acho que um dos mais emblemáticos casos foi uma situação bastante chata que aconteceu conosco há alguns anos atrás, uma gatinha nossa estava bastante doente, a gente não sabia o que, que era, né? Fizemos então um, um ritual, uh, não foi um ritual conjunto, eu fiz e passei para ele e ele fez também, né? A gente uh, pedindo aí uh, a cura da, da gatinha, que ela não morresse, enfim, né? 
Só que eu acho que acabou sendo um pouco ruim. <risos> a gente formulou mal o ritual e nós descobrimos, então, que a gatinha tinha felve, né? Que é a leucemia felina e é incurável, né? Uh, a gata, ela tinha, então, uh, uma expectativa de vida de dois dias e a gata viveu três meses, só que viveu não é uma palavra muito muito boa assim para dizer o que que aconteceu porque ela foi definhando até uh, ela praticamente passar o dia todo jogada no, no, no chão só respirando assim foi muito triste muito traumático para gente assim foi bem difícil uh, mas trouxe um aprendizado bastante valioso, né? Uh, infelizmente, as custas do, do sofrimento de um bichinho, né? E nós aqui somos gateiros, cachorreiros, e então foi bem difícil pra gente, assim. Foram, foram meses de, de muito sofrimento. Esse foi um caso, né? Uh, temos também casos muito... Uh, muito proveitosos também, né? Tem, teve uma situação que o Gabriel estava desempregado, né? Estava bastante uh, infeliz, né? Procurando emprego, o pessoal não chamava ele para trabalhar, enfim. E aí eu bolei, né? Bolei um ritual para ele. Uh, tá, tu vai falar essas palavras aqui, vai fazer tal coisa, vai tomar esse banho. Né, vai acender essa vela, vai, vai, enfim, fazer essas coisas, fiz e instruí ele, ele fez o, o ritual e no outro dia, no outro dia pela manhã, uh, ligaram para ele fazer uma, uma entrevista, o, eu, eu sei que nos próximos dois ou três dias, eu acho que umas três empresas entraram em contato com ele novamente, e uma delas contratou, acabou contratando ele, né? Uh, isso faz o quê? Um, foi antes da pandemia? Faz quase dois anos, né? Uh, esse emprego não deu certo, enfim, mas ele já está em outra agora, está tudo bem. <risos> e também tem o relato da, das minhas práticas diárias de reiki, né? Uh, eu sou iniciado em reiki aí pelo Rodrigo, meu querido mestre. E eu aplico uh, reiki no Gabriel e em mim mesmo, né? E é bastante curioso, assim, a nossa percepção, né? O, uh, o que eu sinto, o que ele sente, a gente troca às vezes figurinhas. E a, até a sensibilidade energética dos dois está tá, tá, tá mais aflorada, assim, com, com a prática né? constante. Uh, eu percebo... Uh, que, que nós sentimos a energia de uma maneira bastante diferente, assim. O, o Gabriel, ele sente muita, muito formigamento nas extremidades, né? Nos dedos, principalmente. Uh, já eu sinto uh, a energia fluindo no topo da cabeça, né? Na, na coroa e na planta dos pés, assim. E até mesmo a, a parte, como eu falei, da percepção energética, né? De perceber uh, coisas no ambiente, assim, momentos, né? Uh, 
que, que a gente tem percebido, que a gente tem uh, desenvolvido mais essa parte também. Uh, então era isso, os meus relatos, como eu falei, são, são situações bastante simples, né? nada muito mirabolante, mas é bem interessante assim, essa questão do, do, da experimentação conjunta que a gente vai uh, trocando figurinhas mesmo né? e, e, e tentando entender ali o que está que, o que que acontecendo. Né? Acho que esse relato do, do Lucas é muito legal porque ele traz é, duas coisas. Primeiro, a questão do gatinho, né? É super complicado, uhum. né? Quando a gente tem um relacionamento com outra pessoa, a gente tem que passar né, por esses conflitos, etc e tal. Mas acho que a coisa mais legal, assim, que o Lucas traz, né? No relacionamento com, com o Gabriel, é que, assim, é, quando, quando o Lucas fez a iniciação, ele não tinha muita sensibilidade energética. E ele acabou descobrindo que o companheiro dele, o marido dele, tem uma sensibilidade energética muito grande. E, a partir do momento que ele ia aplicando, né, e o Gabriel ia sentindo e falando para ele, ele ia conseguindo entender melhor dessa sensibilidade e desenvolvendo isso. E experimentando mais. Né? E aí, a gente entra nessa coisa de que os relacionamentos eles têm que ser complementares. Né? Então, é, um complementa as defasagens do outro. Né? Um vai ter mais conhecimento e aplicação, o outro vai ter mais sensibilidade, vai ter uma capacidade de receber e de dar feedbacks. Né? Um vai ser mais é, é, né, pragmático né, e aplicado, o outro vai ser mais sensível, né, e mais é, 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 intuitivo, mais inspirado. Né? E aí é, a gente está falando dessa coisa de... de, de é, né, de aprender a ouvir, né, de, desse relacionamento e tal, mas uma coisa que precisa ser pontuada aqui é a gente ouve em tudo quanto é lugar, né, que santo de casa não faz milagre, é, e isso tem que ser uma mentira, isso não, não pode ser uma, uma coisa verdadeira dentro da via iniciática, Pode ser se você for religioso, pode ser se você for uma pessoa qualquer sem muitas aspirações místicas e etc e tal. É, mas, a partir do momento que você está dentro da via iniciática, você tem que fazer milagre em bastante casa, sim. Né? Então é isso que o, 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 o Lucas fala. Né? Assim, é através do processo magístico dele, ele consegue ajudar o companheiro dele a encontrar um trampo massa, né? ele consegue ajudar o companheiro dele através do reiki, né? ele consegue fazer outras coisas e vice-versa. Né? É, às vezes a gente entra nessa situação né, do, do casamento em que é, é, é delicado você conseguir falar uma coisa para as pessoas né? você fala assim ah, tem coisas que eu te falo mil e uma vezes mas quando é uma pessoa de fora você escuta né? Ou, ou o contrário, né? às vezes você sugere, eu sugiro uma coisa né, mil vezes e aí quando beleza, essas, essas interações elas fazem parte Agora, quando a gente está falando de resolver coisas práticas, né, a relação ela tem que conseguir sustentar. Você não pode precisar de tantas fontes externas para conseguir né, resolver aquilo dele. Ou, né, se, você, se você precisar de fontes externas, que elas sejam apoios né, de aprendizado, de estrutura para uma transição, para você conseguir fazer né, aquilo dele de fato acontecer. Verdade. Comentários. Eu não sei o que dizer, porque assim, nesse, nesse relato do Lucas eu achei muito interessante, igual, por exemplo, a questão que eles tentaram fazer um ritual até para poder 
salvar gatinho e tudo, mas, tipo, deu errado. Sim. Aí, eu, eu entendo perfeitamente isso, porque quando eu tava com, com cachorro doente, essas coisas assim, eu ficava tentando, mentalizando também tudo, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, pensando que eu também não queria sofrimento do bichinho. Só que ao mesmo tempo a gente não quer perder o bichinho, Sim. mas também não quer que ele sofra. Então Sim. a gente fica naquele, naquele looping, né? E acabou que o Lucas tem um bom, porque ele, né, por mais que tenha dado errado, ele conseguiu. E tá na questão do Gabriel também, da questão do emprego, aquela coisa toda, eu achei muito bacana. Sim. Eu acho que a conexão dos dois é uma conexão muito interessante de ajuda, né? Sim. Um elo de ajuda, um ajudando o outro e tudo. Até dessa questão da sensibilidade energética, igual você falou também. Sim. E eu acho que as relações românticas, para elas darem certo, elas exigem uma sensibilidade, não energética, mas uma sensibilidade no sentido de você conseguir sentir e entender a necessidade do outro, o que o outro precisa, o que você pode entregar. Uhum. Né? É, e um relacionamento, ele é algo que ele é construído, ele não chega pronto. Né? Então, a gente for tocar na nossa história pessoal, a gente teve muitos ajustes para fazer Sim. no início da nossa relação, né, de, de mudanças, de, de valores, de, de, de percepções, de, de, de contextos sociais e tudo. Né, e, é, e também essas relações, é, depois que nós dois já estávamos ajustados né, culturalmente e intelectualmente, é, como, como na vida de qualquer outra pessoa, vão surgindo desafios externos uhum. e que a gente precisa de lidar com eles e cada um tem uma bagagem pessoal ou um entendimento de vida prévio né, de como abordar aquilo dali. Então, até para chegar na unanimidade na hora de atuar, na hora de, de, né, de, 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 de conseguir resolver aquela situação, é, são esses desafios que eles vão acontecendo. E, de novo, né, a gente volta na coisa, né, no exemplo do caso do padeiro. Né? Se a gente simplesmente decide falar assim, ah, essa pessoa não, não pensa igual a mim, não funciona da mesma forma, não tem o mesmo entendimento, eu vou desistir e vou pular para outra pessoa e tal, não, não se cria estruturas e bases né, de, de avanço. O relacionamento ele só avança quando, após as discussões, chegam sim resultados né, e, eventualmente, uma outra pessoa vai ter que ceder. Né? Então, essa é, é, é a grande... É, liquidez dos relacionamentos modernos em que é, ninguém está disposto a ceder a ponto de vista nenhum. Né? Incrível trocar mais rápido e, 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 e segue o baile. Ah, é. não está me enchendo saco demais, ó. Ah, é, você não quer não? Então tá, então tchau, tem outro que queira. E isso principalmente. É não, meio raso não isso só, atualmente, né? Não Sim. só em relacionamentos românticos, né? Mas em amizades, né? Quantos não foram é, os relacionamentos sociais que a gente perdeu de três, quatro anos para cá, por causa de todo esse contexto né, político né, e social. É, então, esse entendimento de aonde que a gente pode ceder e onde que a gente também não pode ceder, onde que é imprescindível que a gente mantenha os nossos valores, que a gente não negocie, eu acho que isso também faz parte. Porque também se a gente cede demais, a gente se torna passivo demais... É, as coisas não andam, né? Ou então a gente é conivente com, com covardia e com situações que elas são né, desnecessárias. Ainda não tem. Não temos mais perguntas. Tá. Por enquanto não pode Eu, eu tenho áudio. mais um áudio maravilhoso que é da Suelen que eu quero colocar aqui agora. Olá, Rodrigo. É, eu ouvi o tema do 
de páginas abertas desse mês e me interessei. Eu acompanho vocês desde o antigo podcast e acompanho o Diário Mágico e acho que tenho umas histórias que eu posso compartilhar. Bom, essa história são histórias de encontros astrais e eu também acredito que também de um pouco de ancestralidade, pelo menos é o que eu enxergo é, hoje em dia. Essa história é uma história de vizinhança também e é uma história basicamente de três famílias. É, minha mãe, desde que eu era pequena, sempre teve que trabalhar, era professora. E a gente ficava aos cuidados de uma família de vizinhos. Como a gente conviveu com eles desde muito pequenos, ele sempre foi avô e avó. E eles tinham, obviamente, os tios, que eram tia e tia. Aconteceu que, é, no caso, o avô morreu. Eu não tinha... Eu era ainda bastante jovem, sabe? E depois de uns anos, a filha encontrou uma pessoa pela internet e se casou. A pessoa é, em questão era um vampiro energético. Na época, obviamente, eu era bastante jovem e não tinha a inteligência, a, o conhecimento para identificar, hoje eu consigo identificar com perfeição. No caso, essa pessoa fez um, um trabalho em literalmente conseguir eliminar todas as pessoas à volta da vida dessa, dessa, dessa família. No caso, da mãe e dela, porque agora só tinha elas. É, o que aconteceu foi o seguinte, nossa família tinha uma amizade de muitos anos. Como eu disse, a questão do vô e vó. A gente mora ao lado de uma vizinha que tem uma loja. E a minha irmã pensou em abrir um negócio e acabou alugando a loja. Só que todos nós éramos amigos. O que aconteceu foi que meu pai acabou encontrando, vendo esse cidadão falando mal é, da minha avó. Para mim, ela ainda é avó até hoje. E falando algo como realmente desejando a morte dela para que ele ficasse com a casa, para esse tipo de coisa. E o meu pai não gostou e acabou falando mal dele para todas as pessoas é, do local onde a gente mora. O que acabou descobrindo e acabou é, causando... Nunca de fato a gente teve uma briga, uma discussão, mas a gente acabou parando de se falar. O que aconteceu com a questão da loja foi que eles acabaram influenciando tanto, tanto, tanto a cabeça da vizinha que é, o negócio que minha irmã tinha feito com ela com relação à loja é, foi, foi sendo estragado aos poucos. Agora a gente vai entrar um pouco na... A gente vai entrar na parte do nosso sonho. É, um dia eu sonhei que eu estava na casa do meu avô, meu avô de sangue. Meu avô de sangue estava sentado ao sofá e eu tava nessa casa. De repente, entra esse meu avô, o avô vizinho. Ele tava da mesma forma que eu imaginava ele quando era criança. Eu lembro sempre ele de short, sem camisa, e tava muito bonito, ele tava brilhoso, sabe? Não tava diferente, mas tava muito bonito. Exalava uma aura, uma energia, alguma coisa diferente que eu conseguia sentir. Ele chegava... E me abraçava muito forte. Aí ele falava algumas coisas comigo que eu não conseguia entender. É, o contexto do que ele falava eu conseguia entender mais claramente. O que saía da boca dele eu não entendia. E eu questionava assim para ele. 
você, você quer que eu avise para eles irem no terreiro? Porque eles eram religião matriz africana. E o que eu entendi é que ele gostaria que eles fossem para o terreiro. E ele falava diretamente para mim de uma forma mais clara possível. Que até o momento até eu não tinha entendido. Vai você. E ele me passava novamente. E eu falava assim, vou, vou volta aqui mais vezes. Que todo mundo tá sentindo a sua falta. Ele olhava para mim com uma cara, tipo... Não respondia, olhava para mim com uma cara meio que de decepção. Mas não por mim, pelas coisas. Hoje eu entendo que pelas coisas. E saía e ia embora. E eu acordava desse sonho, né? E logo nesse, nesse período, não deu muito tempo, eu, não, eu devia ter ido no terreiro, eu não fui. Eu não sei por que eu não fui. Logo depois é, desse período de, do sonho, um, dois meses, é, a vizinha do lado do, do, do estabelecimento da minha irmã mandou o, o, o namorado da filha quase que intimar a minha mãe, sendo que minha mãe não era nem responsável pelas coisas, de uma forma extremamente agressiva e tal, para pegar o, o, o local de volta. E aí, nesse momento, eu já tinha entendido que o que, que era o sonho, entendeu? Eles indo me avisar que isso era uma coisa é, que iria acontecer e que eu não, não me importei no período, não me importei. E... Outra coisa que aconteceu é, mais recentemente com relação a eles é que a gente está nesse período de quarentena de Covid e essa minha avó era diabética, tinha alguns problemas e tal, ela pegou Covid e ela acabou falecendo, sabe? Aconteceu que a gente não conseguiu nem enterro nem nada, justo por causa de todas essas complicações, não só da Covid, mas as, da, da questão da briga da família. E eu acabei sonhando novamente. Sonhei que estava na frente da minha casa. A gente é vizinho de portão, a gente vive na mesma calçada, só que em casas um pouco mais separadas. E no meu portão vinha a filha da minha avó, dessa vizinha minha avó. E ela falava várias coisas, ela chorava. E, novamente, eu não conseguia entender exatamente o que ela falava, mas o contexto eu entendia. No sentido de que ela estava arrependida do, de, dos mais, das mais escolhas que ela teve, que matou a mãe dela e que não sei o quê. E eu me emocionava com aquilo, chorava também. Aí eu olhava por, por, para o lado, para onde estava a casa dela, e olhava para aquela parte da frente da casa. E a gente tinha muito costume de sentar no portão quando era criança e tal. E eu via as pessoas sentadas no portão, ela com outras pessoas. Só que eu tinha plena consciência de que aquilo lá é, era lembrança, não estava tá acontecendo naquele momento. Eram lembranças de coisas que estavam acontecendo, que aconteceram na vida dela. E eu ficava ali olhando, via as pessoas sentadas no portão. Pessoas que passaram pela vida dela, pessoas que eu conhecia. Quando eu me dava por mim, eu estava dentro da casa, no quintal. Só que, é, em vez do portão, tinha um muro. E o um muro tinha o espaço da janela, mas não tinha janela. E dentro daquele quintal, ainda a mesma coisa. Pessoas sentadas, celebrando como se aquilo ali fosse lembrança. Eu tinha apenas certeza que aquilo ali eram lembranças de coisas que aconteceram. Quando eu olhava pela janela... Tinha uma mulher, é, uma mulher negra de roupas vermelhas, de cabelo comprido, solto. Ela olhava bem diretamente para mim e falava assim, vai embora daqui. 
A primeira coisa, meu pensamento era, não, não vou embora, quem é você pra me mandar embora? Aí depois eu, nossa, não posso ficar aqui, não posso me meter na questão, nos problemas dos outros, eu tenho que ir embora. E eu ia embora. E hoje eu penso que era a, pessoa, é, a guardiã, a pessoa que andava com a minha avó, que de alguma maneira eu acabei me intrometendo ali, ou entrando ali. E depois ocorreu um terceiro sonho. Esse terceiro sonho, eu tenho menos lembranças dele, mas foi com a minha avó também. E a filha dela, já, nesse, nesse tempo, já tinha tido um filho, ela tinha conhecido e tal. Eu lembro que nesse último sonho, é, o que ela falava é de estar olhando por mim e por ele. Porque no final de tudo, ele foi a vítima né, de muita coisa ali. E eu... No início do áudio eu disse que, que, que achava que também isso falava também muito de ancestralidade. Não só do encontro astral, mas de ancestralidade. E para mim, mesmo que a gente não tenha a mesma ligação sanguínea, eu enxergo como eles parte da minha ancestralidade. E, e no meu boveda tá o nome deles. E eu enxergo eles como parte. E foram experiências incríveis e maravilhosas. A primeira eu deveria ter ouvido mais, mas... É, poder ter esse contato com eles, saber que eles ainda estão do meu lado e que a gente fez a coisa certa até o final é muito bom. E essa é a minha história, quem sabe futuramente eu possa participar mais uma vez. Primeiro, ela não, não teve nenhuma ação, porque às vezes a gente não tem também a, a, de sonho, principalmente sonhos, essas coisas, a gente não tem às vezes essa noção uhum. a princípio. Depois, com o tempo que a gente vai conseguindo entender melhor. Então, assim, é totalmente compreensível essa parte aí que você passou. Mas aí dá aquele gatilho, tipo, meu Deus, eu poderia ter agido antes, poderia Sim. ter ajudado antes. Então, dá esse gatilho, né? Mas... É. Fica, fica a conclusão de que se aparecer alguém no seu sonho mandando você ir no terreiro de um bando, você vai. É. <risos> Mas é muito legal é, essa questão né, que a Suelen traz de, é, de não só de ancestralidade, mas dessa conexão às vezes com pessoas que são próximas, vizinhos, né, mas que participam tanto da família, que viram família né, e que indubitavelmente tem algum tipo de laço kármico ali. É, né, e, e, e dessa coisa, de, desse compartilhamento de intimidades em que é, a a gente é arrastado para o problema dos outros, né? De uma forma assim, é, completamente impensada, né? Assim, o problema de outra pessoa acaba virando um problema de todo um conjunto, de todo o coletivo, né? É, e, e eu queria emendar esse áudio com um outro áudio, né? Dessa vez de algo que a gente participa. É, e que, e, que é, e que eu acho que é bem interessante, que vai agregar bastante. Deixa eu ver se é esse aqui. Oi, pessoal. É, eu vou fazer um relato aqui para vocês de algo que aconteceu comigo no início deste 2021. É, eu ia passar o ano... Eu ia não, eu fui passar o ano novo no Rio de Janeiro, a virada do ano. É, só que na véspera de eu viajar, é, eu, eu, inúmeras pessoas do, do meu relacionamento familiar tiveram episódios assim, de, de sonharem com, comigo e que nós íamos nos acidentar. 
é, começou primeiro com a minha nora, é, normalmente ela já tem é, esse tipo de, de sonhos premonitórios, e, e aí ela falou com meu filho, que por sua vez, né, falou comigo, olha, vocês não voltem na, no domingo de jeito nenhum, em hipótese alguma, e, e era a volta, era no domingo, é, e aí não voltem em hipótese nenhuma, é, a dia ou para é, segunda-feira, ou, ou atrasa para o sábado, domingo de jeito nenhum. Bom, e, e, e vindo da, dela, né, isso já foi assim, um alerta e tanto, porque é, tudo que ela sonha normalmente se concretiza. Mas não foi só ela, tá? É, coincidentemente, só que eu só vim a saber é, depois que eu comentei isso, as minhas duas irmãs sonharam comigo também. É, uma sonhou que eu... Nós tínhamos nos acidentado e, e, e eu tinha, ela, ela me via debaixo do caminhão e ela falava assim comigo, levanta, sai daí, sai daí, sai daí. Né? Só que essa minha irmã só foi me contar isso na volta, é, com receio né, de, de, de eu desistir da viagem e tudo, ela não me falou isso. E, e a outra irmã já sabia do, do, do sonho da outra e, 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 e ela também sonhou comigo. Né? e só que ela chegou a me falar então eu fui viajar com, com duas, com duas é, é, pessoas que me relataram né? premonição de que algo ia acontecer comigo então eu fiquei muito atenta durante a minha viagem né? não só na ida quanto na volta quanto também durante o, o tempo que eu permaneci lá e, e praticamente assim, eu fiquei assim, me policiando o tempo inteiro. Se eu ia entrar no mar, eu pedia que o esposo ficasse de olho em mim, né? Se eu ia atravessar a rua, eu agarrava na, na mão dele, enfim. É, eu fiquei assim, muito atenta para nada de, de extraordinário ou de ruim pudesse acontecer comigo, né? E, e mesmo com todo esse cuidado, né, na volta nós tivemos um episódio que, se nós não estivéssemos tão cautelosos, é, ele teria dado, sim, é, né, ruim. É, que foi o seguinte, é, um pneu apareceu do nada da, da pista contrária, veio atravessando a, as duas pistas em que, é, em que estávamos, assim, da, da contramão em, em diagonal ao, ao caminhão que estava à nossa frente. E se nós não estivéssemos a uma velocidade é, baixa e, 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 e constante e atentos, né? principalmente se nós não estivéssemos atentos, não teria dado tempo de nós frearmos e sair do, fora do caminhão. Por quê? O caminhão simplesmente resolveu desviar do pneu e entrou, para a esquerda, nos fechando completamente. Então, foi só o tempo do esposo pisar no freio né? e, e, e de frear, frear o carro completamente, porque senão realmente teríamos entrado debaixo do caminhão. É, o motorista depois é, até nos pediu desculpa na estrada, sabe? Pôs a mão assim na cabeça, levantou a mão assim pedindo desculpa, porque é, eu acho que ele nem viu que nós estávamos atrás dele, né? E, e ele simplesmente quis desviar do, do pneu. Então, ele não se acidentou e nós também não por pouco, mas a frenagem foi tão forte 
que o pneu de, não sei se agora se da frente ou de trás do carro, é, deu um calombo e, e, e nós precisamos parar na, na primeira cidade próxima para poder trocar o pneu. O pneu ficou inutilizado, inutilizável, né? Então, é, a força, assim, da, 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 do pensamento do, do, dos familiares, né? É, e e a, o, o meu grau de proteção também dos, dos meus guias e do, do meu esposo também, né? Quer dizer, eu não sei nem que interpretação dar a isso, né? Talvez o Rodrigo seja o mais hábil a, a nos explicar. Mas é, três pessoas né, sonharem com a mesma coisa e, e ela poderia ter acontecido, né? Então, assim, foi mesmo a mão divina aí que nos, que nos protegeu. Um abraço, pessoal. Mas é porque, é, igual, por exemplo, eu tive essa questão, eu fiquei com muito medo de é, comentar, de falar com eles na época, porque, poxa, era uma viagem de final de ano, e eu falei, gente, será que isso às vezes é coisa da minha cabeça, é viagem errada e tal, mas ao mesmo tempo, assim, se acontece alguma coisa, poxa, eu ia ficar louca, Sim. né, então assim... Então, eu achei mais interessante, mais prudente conversar. Eu não queria de jeito nenhum que eles voltassem era no, domingo. no domingo, né? Não é eu, Raquel, não queria. Mas a sensação, a circunstância toda, no domingo não era um bom dia. Sim. Então, foi... A gente achou de bom tom ligar e conversar. E os pais, e aí a gente viaja? Não viaja? A gente, não. Viaja, mas só não volta no domingo e tal. Foi uma coisa meio assim. É, e, e o legal né, dessa, dessa história, né, para ilustrar aqui né, o último áudio para a gente fechar, é, é justamente assim dessa coisa do karma familiar e desse compartilhamento né, de laços de que não sonhou só a Raquel mas as outras duas irmãs dela simultaneamente né, sobre o mesmo evento né, e porque esse aviso todo nesse, né, nessa cadeia nesse elo familiar é, né? Então, quando a gente tem uma egrégora que ela é devidamente estruturada, as informações elas circulam e elas encontram aonde se manifestar. Né? A gente tem outras situações que a gente conta em outras oportunidades né? em que uh, o médium que está disponível é que é o porta-voz. Né? Você já foi porta-voz de, de notícias de situações que, muito indesejáveis Sim. só porque você... Você é a pessoa mais sensível disponível. Infelizmente. É, né? Temos perguntas? Temos. Hum. É, Lin perguntou. Rodrigo, você poderia comentar sobre laços energéticos com ancestrais? Como isso funciona? Uh, tá. Vamos fazer o seguinte. A gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, que a gente vai falar de karma e de vidas passadas. Mas, em suma... É, Existem ancestrais e ancestrais. Existem ancestrais que eles é, né, são encaminhados e vão viver um pós-vida e vão né, dar outro rolé ou que vão ficar perdidos em umbral e essas coisas narrativas espíritas. Né? E você tem ancestrais que eles, de alguma forma, são alguém, tá? por assim dizer, né? que eles têm um certo grau de consciência e que eles se consagram, de fato, como inteligências autônomas e que eles são designados, às vezes, para auxiliar dentro daquele grupo familiar, dentro daquele karma familiar que ele está ali né? 
do lado dele. Então, como no caso da história da Suelen, né, é, é que, que o avô vem visitar em sonho e fala, né, e tudo, é, são ancestrais que às vezes eles têm algum tipo né, de autonomia e que eles ficam zelando e guardando pelas pessoas. É, existem certas religiões, certas práticas iniciáticas, né, a, a igreja messiânica que trabalha muito com isso, né, em que se faz assentamentos de ancestrais né, e que, através da veneração e da devoção a essas figuras, né, celebrando suas datas de nascimento e de morte, né, com um altar de dedicação dentro de casa, você consegue atrair é, né, as graças e as benesses desses espíritos para junto de si, para que eles possam continuar trabalhando junto com você. Então, além de possíveis guias né, e mentores que eles são designados a você é, pela sua trajetória, você tem esses ancestrais mais próximos que eles, né, você pode contar com a ajuda deles. Né? E diferente assim, da energia, por exemplo, de mestres, ciência de energias mais sutis, a ancestralidade ela trabalha numa energia mais telúrica, tá? uma energia mais é, densa no sentido de vir de baixo, uma energia da terra, uma energia que te conecta com a sua linha sanguínea. Tá? Então a ancestralidade pode fazer por você coisas diferentes, com qualidade de energia diferente, do que, que os mentores geralmente é, fazem, tá? Então é uma qualidade de energia diferente. Tem aqui, é, Alwan perguntou, só o fato de desejar o outro já pode causar repulso no objeto de desejo, energeticamente falando? Não, só o fato de desejar não. O fato de você ser implicante e até, vamos dizer assim, abusivo energeticamente, né? Nesse sentido de você é, 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 estar... É, qual que é a palavra? Obcecado com uma pessoa, né? Você vira um obsessor encarnado, de fato. Né? Mesmo que a pessoa não tenha nem consciência da sua, da sua existência. É, então, é, é isso. É... Perguntas até então são essas. Tá. É, rapidamente, eu tenho uma única coisa para falar que é o seguinte. É, a Bruna é, mandou uma, uma pergunta aqui, perguntando... É, o que, que acontece dentro do ponto de vista energético com aquelas situações em que o santo não bate, né? se essa afinidade ela vai além do psicossocial. É, já teve essa sensação de, de pessoas que o santo não bate? Que você não... <risos> o tempo não, todo? Não, 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 Adoro todo mundo. É, então... É, é... Eu acho que existe essa repulsa energética, é, né? às vezes num sentido de energias estarem desencontradas. Às não vezes... é que, quer dizer que a pessoa é ruim também, não, às não. vezes a sintonia das duas não bate. Isso, né? às vezes a sintonia dentro de um momento específico da vida. Você está com um interesse, a pessoa está com outros interesses, naquele momento não tem como as coisas darem certo, ou até poderiam dar se a pessoa tivesse um pouquinho mais de... Né, inteligência social, mas são muitas as vezes que a gente vê que a gente né, pisa na bola de um relacionamento que poderia ser legal, né, que a gente se dá conta disso no futuro e que a gente não consegue aproveitar aquilo ali pelas nossas atitudes no momento ou pelas posturas da pessoa, porque às vezes a pessoa tipo assim pisa na bola de uma forma é, inexplicável que você fala assim, nossa, podia ter sido uma amizade legal, mas a pessoa né, cagou tudo. É... E, e ela pergunta também é, sobre a questão de almas gêmeas, se elas existem e se a explicação do Paulo Coelho, é, que ele dá no livro Brida, né, se está certo, se eu conheço sobre isso. É, eu já li Brida, eu não lembro da explicação do Paulo Coelho. É, eu vou falar o seguinte. É, 
almas gêmeas, eu não sei responder se existem ou não. Fala que eu sou sua, amor. <risos> eu não consigo ter esse entendimento ainda. O que, que existe é, é o seguinte. É, existem pessoas, tá? não necessariamente uma, que elas têm maior afinidade vibracional, não com a sua personalidade, mas com a sua essência. Ou seja, são pessoas... É, que elas são quase que monotemáticas, elas são cíclicas, elas vão aparecer na sua vida várias e várias vezes. Às vezes num papel de amante, às vezes num papel de amizade, às vezes num papel de um, um familiar distante, é, e que vão se trocando esses papéis, mas que essas pessoas elas vão continuamente é, integrando e contemplando as suas necessidades. Então, é como se fosse uma evolução em conjunto. E, eventualmente, ao longo das encarnações, é, o espírito encontra um outro espírito que ele tem uma afinidade vibracional muito próxima é, em que um complementa as necessidades do outro. E isso, muitas vezes, é entendido como alma gêmeos. É, então, é, acaba que essa relação... É, próxima, vai criando uma simbiose tão grande a ponto de que dentro do entendimento do Tantra, disse que a grande liberação acontece quando esses dois indivíduos eles dão conta de chegarem nesse mesmo estado de consciência. Então, vejam que dentro da organização hierárquica da grande fraternidade branca, todos os grandes mestres de cada um dos raios cósmicos, eles têm uma complementação, aquilo que é chamado de chama divina. Tá? E essa complementação é sempre de, né, dentro da grande fraternidade branca, um gênero oposto. Né? Não necessariamente a gente está falando de heterossexualidade ou homossexualidade, né? mas a gente está falando justamente de dois seres, de polos distintos que eles se complementam entre si e que em determinado momento eles alcançam essa liberação. E isso é dentro do que a gente conhece né? é dentro desse caminho de tradição esotérica ocidental e dentro de magia sexual. Existem muitas outras interpretações acerca disso, mas o entendimento é que só existe iluminação, só existe liberação, só existe alcançar a meta final através da conversação com o outro. É através do reflexo do outro que a gente consegue reconhecer a nós mesmos. Então, de novo, não existe iluminação solitária. A gente já falou isso em outros episódios, a gente vai continuar falando isso em todas as lives desde sempre. Então, se a pessoa que está do seu lado, ela é uma chama gêmea que nasceu desde sempre, sempre esteve nessa trajetória, que vez ou outra você vai encontrar com ela, quando você não encontrar com ela você vai estar tá triste, ou se é, né, é uma relação que ela é construída por meio das circunstâncias e que aos poucos você vai entendendo o que, que é melhor e vai se aproximando das pessoas, né, não importa. O que, que importa é que, eventualmente, a gente encontra pessoas que elas estão mais alinhadas com as nossas necessidades e a gente vai querer ter elas por perto, quer a gente possa escolhê-las conscientemente, né? quer a gente possa fazer um planejamento kármico, né? ou quer isso vai acontecer por meio de afinidade, de forma espontânea e natural na vida, e as coisas vão se encaixando e os caminhos vão se abrindo. Era isso que eu tinha para dizer. Eu tô não falando que agora você vai dormir na sala. Então... <risos> Amor, eu tô esperando. Mas tá aí, ó. Tá doido. Ai, ai, 
maravilhoso. Depois, depois a gente vai conversar lá embaixo. A gente conversa. <risos> gente, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui até agora, né? Todo mundo que participou aí na live, pelo chat. Sempre, são sempre maravilhosos. É sempre muito legal a interação com as perguntas, né? A todo mundo que mandou os relatos, né? Quero agradecer aí também o Roy e a Lu. Eles mandaram um relato maravilhoso, mas... Eu não vou botar ele aqui porque o episódio da semana que vem já é com eles, já estou dando um spoiler, então vocês vão escutar tudo que eles têm para dizer no próximo episódio. E eu quero agradecer né, ao Lucas, que nos auxilia aí nessa equipe de apoio, ao Gabriel, né, que é o, o companheiro dele, o marido dele, que faz as artes maravilhosas lá no arroba dinamite feita em casa. Visitem o Instagram dele. As capas estão, assim, incríveis. Eu sei que vocês sabem, mas eu gosto sempre de endossar, porque artista bom, a gente tem que colaborar, a gente tem que apoiar, tá? Agradecer ao Gui, nosso editor lindo da Lefou Podcasts, né? E ele, vai, ele vai pegar essa live, vai transformar em formato de podcast, vai soltar no feed, no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, no iTunes. Né? Agradecer a Bela, que fez o site maravilhoso. Visitem nosso site www.diariomagico.com.br e a todos os nossos apoiadores. E, de novo, considerem nos apoiar. Né? É através desses apoios que a gente consegue manter toda essa estrutura, né? fazer essas coisas acontecerem. Então, vá lá no www www.apoia.se barra Diário Mágico Diário Mágico sempre com CK né? escolhe ali uma faixa de apoio e venha participar do nosso grupo secreto venha conversar com a gente vocês são sempre bem-vindos, tá? Obrigada, gente! Beijão, boa noite! Boa noite e em outubro né? Primeira sexta-feira de outubro, a gente tem a Páginas Abertas número 5 para falar sobre karma, para falar sobre vidas passadas. Mandem para a gente. Eu vou falar de novo o telefone. É o no... 31DDD 97537-5123. Continuem anotando os seus resultados. Valeu! <risos>